0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo e ao vivo. Porque hoje estamos aqui direto da Campus Party Brasil e no AMB, em São Paulo. Vou marcar com eles, ó. Com a Josi. É... Falando aqui direto dos estúdios do Ciência Sem Fim. E vai ser legal pra caramba acompanhar aqui todos esses dias de Campos Party. É, fiquem ligados que nós vamos ter muita coisa legal mesmo durante os dias todos do evento. Que vai até domingo, né? Mas nós vamos ficar aqui até sábado. Então venha que você vai gostar muito. Que vai estar muito maneiro. Hoje é 6 e 15 da tarde, eu dou uma palestra. Então, se você tá pela Campus Party aí, vem aí assistir sobre vida no universo. E vou falar bastante, logicamente, né? Do que aconteceu ontem sobre a audiência pública lá no Congresso Norte-Americano. Então, vamos falar sobre tudo isso. Projeto 7, Paradoxo de Fermi, Floresta Negra, todas essas coisas então. Venha e outra coisa, tá? Se você é membro, pergunta aí pra galera que é membro aí. Não sei se tem algum membro no chat, mas se tiver algum membro no chat, o um membro vai falar. Eu fiz uma live para membros hoje de manhã e foi legal pra caramba. Conversei só sobre essas coisas, tá? Como a gente fala, é o nosso querido Ciência Secreta. Então, tudo que a gente não pode falar aqui, a gente fala... Ali para membros, então se você quiser, seja membro, clique no botãozinho aí do lado Que é Join se você vê em inglês ou seja membro se você vê em português Daqui a pouco vai começar a passar a galera aqui pra gente trocar uma ideia, bater um papo Hoje nós vamos ter uma live aí que vai até umas 6 horas da tarde mais ou menos Depois eu vou fazer a palestra, amanhã teremos lives aí de manhã e de tarde e sábado também Nós estamos aqui bem na frente do... Do palco principal, chamado What's Next Então se você tá aí pela campus Vem aí, passe aqui E mande um salve Para todos nós Beleza? É, lá, ó, pergunta aí para os membros Que eles vão falar o que que é, tá bom? Minha estadia, já já Posso até contar para vocês como que foi, cara Foi excelente, tá? Muita coisa legal, muito conteúdo maneiro Que eu gerei lá para vocês mas antes queria falar aqui dos nossos patrocinadores. Estamos aqui hoje no estúdio e para vir para cá não é fácil, né? Então você tem que trazer todo o equipamento, só quem trabalha com isso que sabe como que é, e nós estamos aí com a nossa querida auto, AWTO. Isso aí, a Auto está patrocinando aí o Ciência Sem Fim, é, fornecendo aí os automóveis que estão nos transportando. ...durante a Campus Party. ...então o link está aí na descrição... ...para você conhecer... ...a auto foi fundada... ...não é uma empresa brasileira... Né? ...foi fundada no Chile em 2016... ...e é uma plataforma... né? hoje alugar carro é muito mais fácil do que era antigamente... ...então você pode alugar carro por períodos de tempo muito mais curto... ...você faz carro por assinatura... ...você vai na plataforma... ...você pode alugar por minutos, por horas... É, ...por meses... Tem frota diversificada você inicia em um endereço, finaliza em outro. Antes de alugar carro, você tinha que entregar o carro antes que você alugou. Então, vamos lá conhecer a Auto que está aí com a gente e ajudando o Ciência Sem Fim a participar aqui da campus, porque é aqui no Aimb, em São Paulo, e trazer todo esse equipamento que a gente traz aqui não é mole e trazer a gente também, né? Trazer a gente também não é fácil. Tá bom? Então é isso aí. Aí, ó, a Célia falou que o sobrinho dela tá participando da Campus. Fala pra eles irem aqui e dar um, dar um salve aqui pra gente, tá bom? Onde você está? Lipão Game, eu tô na Campus Party Brasil, aqui no Imbi, de São Paulo, tá? Evento que ocorre todos os anos. Ano passado a gente tava também, não sei o pessoal vai lembrar. E esse ano estamos aqui de novo, só que esse ano a gente tem um estúdio aqui... Tudo um negócio chique. Aliás, um salve aí, um agradecimento pra galera da Campus Party. O Tunico, o Marcelo, que ajudou a gente em toda essa logística aí. E a gente tá aqui hoje fazendo essa transmissão pra vocês, tá bom? E, então é aqui na Campus Party. Pra quem não sabe o que é Campus Party, né? Ela começou na Espanha com um grupo de pessoas que se reuniam para programar. Então, os nerds de computador, eles se reuniam num determinado lugar lá, acampavam. E durante o um final de semana ficavam Codando, que a gente chama, né? Esse nome lindo aí. E aí esse negócio cresceu. E se você vier aqui, você vai ver campeonato de robótica, você vai ver a galera programando, a galera baixando coisa, podcasts. Então tá aqui vários podcasts, não é só a gente não, né? Tem o pessoal aí da. De. Podcasts grandes aí de televisão e tudo. Estão tudo por aqui também. A imprensa tá aqui. Então é legal pra caramba, palestras que acontecem no palco aqui o dia inteiro Amanhã, por exemplo, quem vai estar palestrando aqui é nada mais, nada menos do que a filha do Stephen Hawking A Lucy Hawking vai estar por aqui Então tá aí, ó, você quer conhecer um pouquinho, tamo aí, ó tá? é... Minha palestra hoje, 6h15 da tarde, no palco What's Next Então venho aí, vou falar sobre a busca por vida no universo, tá bom? A busca por Vida no Universo Então nós vamos aparecer, campeonato de robótica Tá tendo campeonato de robótica Tem um monte de é muita atividade Então se você gosta, se você curte Essa, essa vibe aí Se você curte Esse clima Aqui dos campuseiros, aliás você pode ir, Pode acampar, nós temos um cupom Tá A Lucy que vai estar aqui, isso aí A Lucy Hawk vai estar aqui amanhã, ela vai dar palestra Nós temos um cupom aí que é Ciência Sem Fim na CPBR15 então você pode vir e, e usar o cupom, tá bom? O Pedro Palota vai passar por aqui. Não sei se o Pedrão vai passar, viu, cara? Vou perguntar pra ele. Então, vem lá com o pessoal. Se eles quiserem, eu vou lá narrar a luta de robô lá. A gente dá uns gritos lá. O bom aqui é que pode gritar à vontade, né? Venha, venha na minha palestra aí que vai ser legal demais, tá? A busca por vida, a insana busca por vida... No nosso universo, tá bom? Então vai ser muito legal aqui na Campus Party O projeto começa... Começa nunca, não. Começa segunda-feira Tem que começar segunda, né? Então é isso aí Começa segunda-feira, tá bom? Segunda-feira começa o nosso projetinho aí Vamos ver o que, que vai dar, tá bom? Acho que vou vir aqui amanhã. Vem aí, Lipão. Vem aqui ver a Lucy, cara. Vem aqui ver a Lucy Hawking. Vai ser legal pra caramba, tá?
1: <coughs>
0: Tamo junto demais, tá? Vem é... lá, ah, temos emblema. O Cris aqui me lembrou aqui que nós temos emblema. Então, coloca aí na tela o emblema, Christian. Tem um delay, né? para resgatar, qual é o código? O código é...
1: É... É... Rádio Campos, Rádio
0: Campus Rádio, Campos. Rádio Campos. então você Baixa aí o um emblema Vai ter um emblema aí pra, pra esses dias Que nós estamos aqui, tá bom? Então use o código aí, ó Rádio Campus, olha lá que maneiro, ó É nós aqui da Campus pare Transmitindo sim, sim, sim. Todo, esse, todo esse Clima aqui Da cultura geek Da cultura nerd Tá bom? Falo, falo sim, Radar. Tamo falando aí. Tamo junto, viu? Só uma dúvida, que papo é esse? De terra, que pé terra plana? Tô aqui na frente, bora treinar com o Carinha. <risos> bora. Da Jovem Pan direto pra Campos. Isso mesmo, cara. Eu tava na Jovem Pan agora com o Rodrigo Silva lá. Foi legal pra caramba lá no pânico, né? Conversando lá, contando um pouquinho, né? Porque esse negócio de. de disco voador, apareceu na cara de todo mundo hoje, muita gente não sabe nem o que é estava acontecendo né, e, então fui lá, troquei aquela ideia com o grande Rodrigo Silva o Rodrigo Silva que vai lá no Ciência Sem Fim também, e é muito legal temos nossas divergências mas nem por isso precisamos sair no, no braço, tá bom <coughs> Lucas mandou cincão aí Sérgio vai iniciar o projeto em 60 dias não, o meu vai ser 120 cara. 60 é pouco Vou ser 120, tá? Mesmo porque até eu acostumar, né? Até eu acostumar, não, não. Eu tô, já tô diminuindo, cara. Já tô diminuindo. Já tô pegando aí o ritmo, entendeu? Já estou pegando o ritmo, tá? Ai, ai. Queria um tema sobre a... Sobre o quê? Almax? max Acho que é a Anunax, não é a Anunax que você quis dizer? Mas aí, esse tema... Temas capciosos como esse, a gente só fala lá no clube de membros Ciência Secreta, então clique aí e seja membro, venha ser membro do Ciência Sem Fim, Tem, se tiver algum membro aí fala aí, hoje a live de membro foi legal pra caramba, falei tudo aí, dei um apanhadão sobre a audiência ontem e vou fazer depois um vídeo lá, parte a parte falando pro pessoal, tá bom? Zona da Mata, um salve para Alto de Kitibá. Tamo junto, viu? No Natural History Museum não tinha uma ala TP? Não tinha, Gustavo <risos> Fui lá no Museu de História Natural de Londres Aliás, sensacional, quem for Na verdade teria que ir mais dias, né? Porque ele é muito grande, tá? Mas é muito legal, eu fiz Andei lá a parte hominídeos Tem a Lucy lá, galera A Lucy está lá é, andei ali pela parte de do planeta Terra andei pela parte dos dinossauros que é muito linda pela parte dos fósseis lá tem cada fóssil lá assim impressionante mesmo e é muito legal e a parte de astronomia eu fui lá em Greenwich né eu fiz alegria eu fiz uma live no Instagram no Space Today, direto lá de dentro da cúpula do telescópio e o mais legal falar para vocês chego eu lá em Greenwich e comecei a filmar, né? Comecei a filmar, de repente vem alguém falando em português A pessoa era uma, uma monitora lá de Greenwich brasileira, olha só que legal Só que ela acabou me dando uma carcada gigante porque não podia filmar com a minha câmera Falou que minha câmera era profissional, eu falei mesmo, você não sabe o que é a câmera profissional Mas enfim, para não criar confusão, gravei com o celular, depois eu vou editar aí o vídeo e vou colocar Porque é muito legal, um lugar muito bonito de conhecer, Greenwich você pode subir até lá no telescópio, na cúpula. Agora eu vou te falar. Vá com disposição. Porque a subida para chegar no telescópio, no observatório, é muito, 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 muito pesada. Tá bom? Tem que no Então, eu vou no Monarca. Aliás, eu vou no Monarca. Eu tô aqui, ó. Eu, sabe quem eu ia responder nesse exato momento? A Luana. Que é a namorada do Monark lá eu ia responder ela agora para marcar com o Monark. Eu vou lá sim, o Monark tá muito louco, né? Muito doido e eu vou mostrar para ele, explicar para ele porque aquelas coisas que ele pensa, nada daquilo é verdade. Quem foi mais genial, Calcega Chief Hawk? Pô, cara, aí você está falando de áreas totalmente diferentes, né? O Calcega era um cara voltado para a ciência planetária. E o Stephen Hawking era um cara da cosmologia Um era físico e o outro era biólogo Então assim É, é muito complicado você comparar essas duas são dois gênios, né? É, como que você vai comparar? O que, que é mais gostoso? né? É, laranja ou melancia? Não, não tem como você comparar, tá? Não, não tem, tá bom? Tava no pânico agora, cara Tava no pânico, correndo do pânico pra cá E já tô aqui, ó Tá vendo só? Vou evangelizar ele, vou evangelizar o monarque lá, tirar essas caraminholas da cabeça dele, tá? E vou mostrar pra ele, tá? Não, vamos acertar ninguém não, o é chapa, tá? <risos> Cadê o especial da terra? O especial da terra tá um dilema, né? Nós vamos fazer, vamos fazer. Ai, ai... Eu fiz, eu fiz a foto Eu fiz a foto com uma perna em cada lado do globo Isso mesmo, isso mesmo Eu fiz a foto histórica Lá na, 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 no meridiano De Greenwich, tá Então, eu vou soltar Eu vou editar lá, porque eu fiz o vídeo de fazer tudo no celular Como eu falei pra vocês, na hora que eu peguei Minha câmera, vieram falar que era Câmera profissional, aí não podia Filmar, que diferença faz, né Se brincar, o celular é melhor que câmera Hoje em dia, mas tudo bem o Stephen foi muito mais relevante no campo acadêmico Depende o mano. Você já leu a tese, por exemplo, de doutorado Do Carl Sagan A tese de doutorado do Carl Sagan é uma tese Revolucionária no campo dele, que é ciência planetária O Stephen que na cosmologia Cara, não tem como comparar, tá? Vocês ficam querendo comparar, mas não dá Tá bom? Gabriel Zimmermann, um abraço aí, tamo junto, tá? Por que as imagens na sonda Kaguya Por quê? As imagens da sonda Kaguya mudou de dois... Não mudou, não. Aliás, essa sonda aí, pra quem fala, né, que a gente só manda coisa ruim pro espaço, a Kaguya, ou Selene, como era conhecida, né, ela foi uma sonda muito legal, que ela mandou imagens em HD, tá? Aquelas imagens são sensacionais, tá bom? Ontem os então é eu vi lá, né, o Paulo, os dois Paulo, né, o Paulo de Tarso, né, aliás, eu que falei pro Paulo muso lá, se você for na minha live lá, com ele, você vai ver o que eu falo, cara, que o pai dele, que é super importante no ramo da física, né, mais ali um ET Bilu na mão do que o J. G... não, jeito nenhum, é, não tem como comparar, cara, então, você vai comparar duas coisas, né, então... Vou fazer o Sacani Responde sobre o Planeta Terra. Pode ficar em... Tra... Fiquem tranquilos aí, tá? Vai acontecer. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, né? A galera aqui, ó. O estúdio nosso aqui é todo de vidro. Beleza? Planeta Terra, semana que vem. A Gabi tá informando aqui. Ela vai na campus esse ano, cara. Mas assim... É, é, os gringos, cara, é muito difícil Um gringo sentar aqui com um maluco E sair falando qualquer coisa Eles não fazem isso, tá? Tentaremos, tá? Mas ela vai estar tá aqui no palco Amanhã, venham assistir aí a Lucy Hawk Que vale muito a pena Aliás, a Lucy Hawk, que é muito famosa pelos livros, né? Que ela tem livros lá, até com o pai dela E tal, e ela é famosa porque Foi pra ela que o Stephen Hawking fez a primeira Explicação sobre espaguetificação, tá? Fui a Criciúma e visitei o Museu de Astronomia dedicado ao Einstein. Lembrei de você. Boa, bora. Aliás, visitem museus no Brasil, viu, galera? Você vai lá na gringa. Eu tava lá em Londres. Você vê a criançadinha no museu. É sensacional, cara. E aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal não vai em museu. Então vá no museu. Porque depois pega fogo. E por que, que pega fogo? Porque não tem verba. Por que, que não tem verba? Porque não vai gente. Se não vai gente, como que eles vão defender... Que tem que ter um museu Então vá no museu, vá, vale muito a pena Tá? E é muito legal Você tem que perder, cara, isso aí Quem vai me dizer é o Cariane, tá? Então segunda-feira nós vamos ter a primeira reunião Aí vamos estabelecer essas metas Aí, tá bom? É, esse é o grande problema, viu? Assim, comida, cara Não é problema pra mim, não Eu vou ter dois grandes problemas Um é doce e um é Coca-Cola mas ele liberou o Vapor pro Igor, né? Alguma coisa vai ter que liberar pra mim Tô brincando, vamos ver o que vai acontecer Ai, ai Estão, estão errados Ah, você tá no fim do mundo, então Estão errados mesmo Vamos começar aqui com os convidados Na Campus Party Coca Zero, né? Quem sabe Quem sabe Grande Carlos, tudo, tudo bom, bom, cara? Tudo ótimo. Como muito que você bem. tá? Graças a Deus, ótimo. Prazer estar aqui agora conhecendo pessoalmente. Agora conhecendo pessoalmente. Quem tá aqui comigo, Grande Carlos Melo. Aliás, já sigam ele lá no Insta, porque é muito maneiro. O Carlos, que é... Ele vai contar aí todo o currículo dele. É fodástico, viu? É fodástico. A gente se fala bastante pelo Instagram, pelo WhatsApp e... Eu fiquei sabendo que ele vinha aqui, deu palestra ontem, né? Isso, isso. E aí convidei ele que vim para trocar uma ideia. Carlos, muito obrigado por ter vindo aí, cara. Valeu demais.
2: É. Obrigado. Acho que desde 2019, na verdade, a gente troca ideia. Eu acho, é verdade. no Instagram. E é muito bom, né? Por causa do que o tema... Eu sou sempre... Fui um grande fã ali também. E admiro o seu trabalho. Falar de currículo... Não, é brincadeira. A gente é o grande... Não, o
0: seu é... Conta aí porque, porque como que você começou e o que, que você faz hoje, cara. Porque isso é legal pra caramba, até pra mostrar Sim. pro pessoal essa mudança aí de... Sim,
2: e é, é, é engraçado, porque tudo começou, eu fui piloto da Força Aérea por 16 anos. Então, na verdade, pedi demissão no dia que eu fui promovido a major aviador. Caramba. Fui pela Academia da Força Aérea, formei em 2007. Eu tive a vida operacional, voando muito na, na região da Amazônia. Servi lá em Belém, voltei pra Academia da Força Aérea como instrutor. É um momento da carreira que a gente começa a deixar de voar, vai ficando antigo. Se a gente não escolhe mais ou menos o caminho, corre corri o risco de ir para onde eu não queria. Cara, eu sempre gostei muito da parte acadêmica. Eu pedi para me liberarem para aplicar para o ITA. Apliquei para o ITA em ciências e tecnologias espaciais. Então, comecei na linha mecânica e aeronáutica, fui para ciências espaciais, trabalhando com otimização de scheduling de satélite de observação da Terra. Então, foi um período fantástico, foi é, quando eu apliquei, o meu orientador, que na época seria, ele falou, pô, você tem que chegar aqui sabendo programar. Você pode escolher entre Python, R e MATLAB. Como que eu comecei? Eu pensei, MATLAB é pago, né? Então já, já cortei por aí. R era difícil de achar no Google, o algoritmo não estava enviesado de Java R, enésima letra do alfabeto. Tava lá, putz, então Python achei bonito o logotipo, ainda bem que eu escolhi essa linguagem. Aprendi em tempo recorde ali. E cheguei e eu fui entrando cada vez mais na pesquisa. Mas pois antes você é... não tinha
0: experiência nenhuma com programação? Como que era?
2: Não, HTML a gente brinca que não, não é linguagem de programação nem né, em si. Fazia página do Dreamweaver, mexia com o computador, mas nunca tinha programado. Entendi. Realmente eu, eu fui eu toque de caixa, várias fontes simultâneas, para chegar lá e aplicar, voltado para otimização. Só que ainda era o Python, generalista, aquele Python de montar algoritmo. Sim. Depois eu fui tendo contato com ciência de dados. Com a parte de inteligência artificial, machine learning uhum. e visão computacional, que foi a parte que eu mais me apaixonei. Então, saí de lá, do ITA, fiz, a, entreguei lá, chama Tese de Mestrado ITA, tem uma nomenclatura particular, uhum. e fui trabalhar no Centro de Operações Espaciais. Então, como Head de Sensoramento Remoto, trabalhei com o Eros B e eu estava. Eu, era o chefe né, do departamento quando implementou o ICI, tal então constelação de radar de abertura sintética. Com muita experiência, voltei para São José nesse meio tempo, com consultoria, cursos, tudo muito rápido, aquele momento que eu tive que escolher. Foi quando eu comecei a me dedicar a minha empresa de ensino em tecnologia, né, em programação, data science, visão computacional, sigmoidal, e hoje mais de 6 mil alunos.
0: Legal demais, cara e no, quando você escolheu ali o Python assim, porque todo mundo pergunta, né, de negócio de linguagem de programação, né, Sim. talvez o Python seja o que tem, o que, uma curva de aprendizado mais rápida dentro ah, eu das acho, linguagens?
2: Eu, eu acho, apesar do MATLAB, o R mesmo, o pessoal vai executar ele é muito, é muito fácil o meio acadêmico, eu vejo os professores é. assim
0: Eu uso muito MATLAB É
2: E, e é legal, o MATLAB ele tem os toolkits dele ele gera muitas coisas rapidamente para você mas o Python, eu vi uma tendência, até nas faculdades aí fora, o pessoal tem trazido cada vez mais, antes começava com linguagem mais baixo nível, eu acho que é difícil né, visualizar isso no começo. Só que o Python você tem biblioteca para tudo, já o MATLAB é ainda um pouco mais difícil, o R também, só que o R, eu digo, a pessoa, eu, qual que eu começo? Se você tem que aprender R, você sabe que tem que aprender R, ok. Se não tiver nenhuma, por onde eu começo? O Python, ele é generalista, qualquer mercado você encontra, qualquer nicho, então, pensando em empregabilidade e aplicação, o Python seria a melhor opção. E também o lance das bibliotecas, né? Também.
0: Hoje o Python já está tão desenvolvido que tem biblioteca para qualquer coisa que você sim. possa fazer, sim
2: né? Sim, até mesmo a POC. Muito comum, né? Todo mundo, ah, faça um projetinho no Colab eu faço no Jupyter Notebook. Está muito fácil fazer deploy de tudo. você pega o Stringlit, que eu crio um dashboard. Ou você vai o Gradle, que você faz o deploy de Machine Learning. Tá, o... Colab já tá com GPU gratuita, na época acho é, que era só verdade. a AWS era um inferno configurar a, as coisas ali mas é. hoje está muito fácil, Python a biblioteca tem, tem pra tudo a comunidade tá cada vez mais crescente, eu não vejo motivo, só se for uma coisa específica, a Tesla toda a prototipação feita em Python, modelo treinado, quando vai embarcar C++, é coisa. isso aí, é isso mesmo
0: não, eu acho que o, o Python aí você falou a palavra mais certa dele, cara é isso, ele acabou criando uma comunidade Sim que é violentíssima. Nenhuma linguagem de programação Tem a comunidade que o Python, nem as antigas, né, chegou não? a ter a, a comunidade que tem o, a galera do Python, né?
2: Ah, é isso. hype nada, tá desde a década de 80 o Python é, aí só tem não, crescido. É, não é
0: hype não. E isso ajuda muito, né? Porque aí tem, você tem muita gente trabalhando em cima, fazendo muita coisa, desenvolvendo muita coisa, né? E para as aplicações aí, principalmente dessa área de estatística, de Machine Learning, aí acho que não tem melhor mesmo que o Python, né? Porque
2: aí ele... Não tem. Uh, e a evolução, assim, eu sei você trabalha, se é do time PyTorch ou do TensorFlow, tem as bibliotecas. Você pega, a diferença, você pega a diferença do que foi, por exemplo, as primeiras, TensorFlow 1. Era, era difícil. Agora você vai vendo esses modos. A Yolo, YOLO, mesmo as últimas. Iolo V8, Iolo NAS. Elas são fáceis de treinar. já tem modelo pré-treinado para tudo. Então, com poucas linhas de Python, você treina em cima. Ah, preciso... Fazer um detector de buraco no meu condomínio, né? Buraco de condomínio. Cara, você pega o um modelo pré-treinado e você Fácil, o dataset customizado na nuvem. A label, o label você coloca também, é muito intuitivo. É. E as ferramentas que apoiam também, também tranquilo. Não, isso aí é demais. E aí você
0: saiu, abandonou a carreira na, na Força Aérea, então? Sim. Para se dedicar ao seu... Porque o que você tem hoje é uma, uma escola, né? Podemos isso. dizer assim.
2: Escola é, tanto de ensino e também de consultoria, né? Que a gente é, consultoria mais voltada para carreiras ou para desenvolvimento em aplicações em visão computacional, mas o ensino tanto em programação Python, Data Science com Machine Learning todo e visão computacional. Agora, então, foi é engraçado ter um período que eu não comentei essa evolução. O que que a pessoa pensa? Poxa, ele era piloto. Daí ele fez o Ita. Qual que seria o próximo passo? Né? Astronauta? Não, fui vender sapatos clássicos, românticos e atemporais. Minha esposa desenhava. Então aprendi no mercado de é, né? multimarcas. Também essa questão de empreendedorismo. Ah, da parte marketing, né? Que essa é Essa parte, então, a venda. Uhum. Foi aí que eu fui picado, né? Aquele bichinho do empreendedorismo. Vendendo Legal. sapatos aos finais de semana em loja. Sapatos demais. bonitos.
0: Não, é demais. E uma... E você já mexe com esse lance? porque hoje o que fala tudo é a inteligência artificial, né? Sim. Tem como, né? Vai acabar com o mundo, vai destruir tudo, né? E daqui a alguns anos a gente vai renascer de um outro... Tô brincando, hein, pessoal? Eu, eu não acho isso, não. Aliás, queria até saber qual que é a sua visão disso, porque... Por exemplo, eu, eu falo pessoal, vou repetir... Sim, eu eu mexo com inteligência artificial desde 2007, minha tese de doutorado já tinha. Você mexe com inteligência artificial já tem um tempo também. Sim, né? 2015. Só que esse negócio explodiu, foi agora, né? o grande público, né? Sim. E aí, quando esse negócio explodiu, o pessoal
2: acha que é o fim do mundo, né? Mas não, né? não é, né, não. cara? Não mesmo. Então... Quando você pega mesmo o chat GPT só quem usou, vai ser muito bom para selecionar, até para reduzir o ruído do mercado, porque quem está usando puramente ele já está sendo excluído, porque ele, ele é burro para a maior parte das coisas, ele é um estagiário de luxo, mas quem conhece as limitações, LLMs, quem já trabalhou com LangChain, sabe onde está a restrição dele, e na verdade está muito longe disso, eu digo, ah, mas é inteligência, não, não é inteligência em si, né? eu trago aquele conceito metafísico, a inteligência está ligada ao raciocínio, está ligada à alma no todo metafísico, ali é bom para mimetizar as ações humanas Sim. mas quando a gente pensa poxa, uma inteligência, não, eu não vejo nada disso, é um exagero eu crio um caos mas é o parte, né, Ele falou, o tema inteligência artificial popularizou, todo mundo é especialista agora, inteligência todo artificial todo mundo
1: virou, né, isso todo mesmo mundo.
0: não, é complicado demais E o, eu acho que, por exemplo, a grande diferença do, a grande diferença entre um chat GPT e o Mid Journey, por exemplo É que o Mid Journey Os caras colocaram uma barreira Que o cara tem que entrar no Discord Sim. Isso aí já é uma barreira já grande filtro. Já filtra uma galera E antes do chat GPT Aquele GPT-3 Sim. Ele já era uma barreira Porque ele tinha umas coisas aqui do lado Que você Sim. tinha que mexer Que se você não soubesse que mexendo Saiu um negócio nada a ver Quando eles transformam no chat GPT Que é a coisa mais simples Eles quebram totalmente Sim. essa barreira, né? Total. E acho que isso que criou Esse alarmismo todo, né?
2: O Ian Lecun, ele no Twitter, né? ele sempre, quando começou essa hype, deu, algumas pensavam, ah, é só o hate, né, porque a meta não tá tendo essa explosão toda, quanto OpenAI, mas ele falou, cara, não sei porque tá todo mundo impressionado, a gente usa isso dentro da meta, as empresas não tem nada de revolucionário, mas é o que você falou, popularizou e pra quem teve aquele primeiro contato, caraca, não vou mais ter que trabalhar, vou enrolar meu chefe, foi a pergunta, então assim, o preguiçoso abriu os olhos daquela, daquele jeito, não, não tem nada. Isso internamente, na, nessas principais empresas... Eu lembro que eu fiz... Em 2019 2020, eu fiz uma live. Não lembro com quem que foi. Um, um, mas foi falando sobre o GPT-3. Nossa, ele fazendo as poesias, escrevendo letra de música. Só que você tinha que ter o conhecimento técnico. Você não tinha como usar uma barreira. Aí colocaram um pronto, uma interface gráfica. Um chat ali. Aí, aí ferrou. É,
0: acabou. Se eles tivessem criado qualquer barreirinha... Eu acho que o impacto Teria sido muito menor Sim. Porque você não vê Por exemplo Você pega um stable de Fusion Que é de fazer Sim. imagem Aquilo é difícil pra caramba Pra Sim. mexer, cara Sim. É muito difícil Que é cheio de parametrização Que você tem que colocar e tudo O próprio Mid Journey, né Se você não saber escrever Um prompt Sim. ali legal Ele sai um negócio Tudo esquisito Nada a ver Os caras do ChatGPT Não quiseram nem saber, né, cara fizeram um negócio mais simples possível e acho que quando eles tentaram, nem sei se eles tentaram barrar isso em algum momento, teve aquela famosa carta lá, né? É, mas aí já não dava mais, né, para segurar, né, cara?
2: Não dava. E tem tem um estudo recente, né, mostrando a queda no desempenho dele, e que não sabe se isso é intencional ou não para vender uma solução melhor para a empresa, mas até mesmo aquele boom esperado, assim, não, aquela expectativa do GPT-3.5 Turbo, né, que escolhe o modelo do GPT-4, tem grande mudança, né? Você vê, o, o token é maior, assim, a quantidade, a memória que ele tem aumentou um pouquinho, mas não é, até porque o, a própria arquitetura, como as LLMs são feitas, não é aumentando o número de parâmetros treinados que vai melhorar o desempenho, né? Não é, não é isso. Então, assim, ele chegou num ponto. Tá então, o Ian Lui, como ele fala, não tem que ter uma evolução na arquitetura, não é só mais parâmetros para serem treinados. Ah, eu dobrar o número de parâmetros, eu vou dobrar a inteligência dele? Não, não é bem assim que funciona. Ele chega e está dando no limite já, né? Sim,
0: com certeza. E nesse lance de, de programação, porque aí tem as aplicações, né? Como que está na programação? Aplicando é, o... Porque o chat GPT, eu sei... E outra coisa, na programação, o pessoal já usava isso há muito tempo, que eram os copilots, né, que Sim. a gente chamava, Sim. né? Sim. O copilot o...
2: Integrado ao VS Code, por exemplo, você pega o plugin, é fantástico. Agora, a programação, eu todo o paper que eu falei, olha, essa tabela de pseudocódigo, implemente para mim, acho que não teve um depois de muita tentativa que deu certo, que roda redondo. Então, tipo, o que, que eu uso ele? Cria uma interface para mim no Streamlit, que na barra lateral esquerda vai ter isso de input e vai passar para a direita. Essas coisas que me tomam tempo. Agora, a estrutura lógica, até mesmo quando eu faço uma refatoração, falar muda, as, tipo, segue, segue a PEP8, para isso é legal. Agora, toda a parte, a matemática dele é muito ruim. Então, a, a principal aplicação que eu pensar, caramba, que legal, vou pegar um paper, pseudocódigo código vou trazer, tem que ter muita fiscalização, eu acho, para debugar código. É fantástico, mas sendo sincero, eu estou usando o Copilot dentro do VS Code.
0: Que já é um negócio que é. já se usava há muito tempo, é. né?
2: Até porque quebrava muito a memória, o jeito dele. Cria o um código, ele parava no meio. Daí você fala, retome. Se você não soubesse o prompt exato, exato né? te ferrava. Agora tem lá, continu, é, continuar a gerar. Mas mesmo assim, ele perde a memória, ele troca as variáveis, pega. Eu acho que é muito bom para debugar. Mas isso aí, sinceramente, usa dentro de, uma, de, uma, de um editor de código. Ou para transcrever um pedaço de código. Pega a documentação do OpenCV. Aquele estilão C++ chato. Sim. Cara, um pedaço de código em C++. Cod é, transforma para mim em Python. Esse tipo de coisa, faz que legal. legal.
0: Isso. Ah, isso sim. E na produção, porque você também produz conteúdo bastante, né? Sim. Lá sim. no Insta, no YouTube, sim. tudo. E na produção de conteúdo, você tem usado? Eu comecei
2: que? a usar, daí eu, eu reparei que ele repete muito. Eu fiquei com muito medo, pensando na questão de SEO, Search Engine Optimization, otimização de conteúdo no Google. Eu pensei, cara, tá todo mundo usando. Ele vai começar a ser penalizado pelo Google, né? E o SEO do meu blog hoje, ele é muito bom, ponto aí. Coloca, você vem primeiro resultado, primeira página para muitas coisas. isso daí vai dar uma queda de desempenho. Correção gramatical, eu uso hoje para gerar outline. Então, assim, se eu tenho, ó, baseado nesse título, com essa meta descrição para essas keywords, me gere um outline sobre tal coisa. É, outra coisa que eu tenho feito muito: pega um vídeo do YouTube, uma aula que eu gravei. Então, a base de conhecimento que você vai usar é, isso. é a minha aula. Eu uso o Isso eu tenho feito também. É, é YT Underline Whisper, é né? uma ferramenta que você bota o endereço do YouTube, ele já pega. Só que se for muito grande, você também usa um LLM, Langchain, etc. Você consegue usar o seu conhecimento para ele gerar um artigo. Só que eu tendo a reescrever, porque eu acho muito repetitivo, ele ainda ah, repete sim. muito. Então, assim, mas para dar estrutura básica, eu só não usaria a base genérica, porque ele tá ficando burro. Sim,
0: é, eu uso ele, eu pego, eu pego um texto, vou, vou contar meu segredo, hein, galera, para vocês. <risos> Os concorrentes agora concorrentes tão... Eu pego um texto Eu quero escrever Coloco lá e falo assim Resume esse texto em 40 bullet points Sim. Aí ele põe lá os bonitinhos Depois eu falo ó, Com base nesses pontos agora escreva um texto para mim, aí ele, aí ele faz legal Sim. Aí ele faz legal E ainda você pode colocar lá ó, com linguagem científica Com linguagem Sim. formal e tudo Sim. E aí ele vai indo bem Dos últimas vezes que eu tenho usado Ele não tem se repetido muito não Agora, se você deixa ele livre, ele vai se repetir, ele, ele usa muito adjetivo, né, cara? Muito.
2: Escreva um artigo de mil palavras, já era, mil palavras é muita coisa pra ele escrever de maneira original. Agora, é um professor de Stanford de visão computacional falando pra uma palestra no TED Talks. Opa, é um cara que tem um conhecimento científico, então é um prompt legal, assim, haja como, né? At... Então, é o Aja Como Professor tal, falando para uma audiência no TED ou na Super Interessante.
0: Né? Exatamente. Não, é legal para caramba. Então, Raul, esse quem está aqui comigo agora é o Carlos Melo. Então, vão lá no Insta agora. O Cris vai deixar aqui na descrição do vídeo, mas vão lá, Carlos Melo, no Instagram. Todo o conteúdo aí, ele tem a escola de Data Science, Data Science na Prática, que chama. Não é isso? Isso. Ele ensina lá o pessoal a programação em Python, a data science, que não é só uma coisa é Programar, né, que é a linguagem Outra coisa é a parte De data science mesmo, então tem toda a parte Estatística por trás, Sim. né Tem toda essa, porque tem isso Também, né, cara, a galera hoje Como tá, vamos dizer assim, relativamente Muito fácil programar, né Não tá tão difícil, né, porque já tem Os códigos, ó, é. se você sair juntando Emendando aí, Sim. você escreve um programa só que fica um negócio meio sem coisa ali, né? Porque a parte teórica né? Sim. por trás, ela não tem, né, cara?
2: Eu vejo... Uma, é uma deficiência grande, cara. Porque você tem dois extremos aí. Ou você tem aquela pessoa que tem o um método científico, teste de hipótese, hipótese nula e validação do modelo, mas esse cara não está conectado com a indústria. E essa injeção de pessoas no mercado de trabalho que de cientistas não conhecem nada... Tipo, a pessoa plota gráfico, análise bivariada, nem conhece o que é o termo bivariada, ou não sabe que é o que é variância. Eu tenho uma preocupação grande, o Ita, né, de, eu digo que aquela, a gente fica chato com o conceito teórico, mas eu sempre tive a preocupação de levar para a indústria. Então, quando eu começo, você falou de curso, tem curso gratuito de Python, né, tem, até a gente está fazendo uma maratona de visão computacional também totalmente gratuita, então é conhecimento gratuito. E eu tenho a preocupação de levar o conhecimento do método científico. Cara, como que a gente começa? até o cara mais avançado, o cara aprende a buscar paper, ele não tem acesso ao Science Direct, o Web of Knowledge mas o Google Scholar vasculha os papers para achar data set para ver modelo, para não sair do zero ele entende a questão de relevância estatística, só que o cara faz um projeto prático, é a preocupação do lado científico, porque é cientista que não sabe ciência, Sim. cientista que não conhece método científico, não sabe é. e isso é preocupante, isso essa aí. quantidade de pessoas que estão aí. É uma massa que está se
0: formando aí e, só, no só na programação. Sim. Muito ali, né? Dura, né, cara? E não
2: tão... E, e, e o mercado já não tá aceitando isso. Entendi. Porque o cara, ele chega, ah, eu sei programar, eu sei plotar, eu sei fazer collab. Tá, mas quem paga o seu salário não quer collab? Daí você vai botar um box plot, vai botar um gráfico de dispersão ali. O que quer dizer, né? O cara. Não PCA sabe que reduzir que tá a, tudo... a dimensionalidade é... aqui, chefe. O que. Dimensionalidade? O que significa? Cientista de dados, ele tem dois lados, ele tem uma base científica forte mas ele sabe o lado de resolver o problema né, da empresa. da recomendação de livro. Ah, não sei nada, cara. Não sei programar. Ou sou chefe, mas não sei nada. Uh, Data Science para negócios. Ele ensina a visão da empresa. Porque você também é contratado na hype. Todo mundo... Ah, ah tem sim, que ter um cientista claro. de dados aqui. Ninguém sabe o que te pedir. Você não sabe o que entregar para a empresa. Daqui a pouco você vira uma pessoa que formata documento ou você é demitido. É. Então, esse livro também dá uma visão boa assim para quem está começando ali. Não, isso
0: aí é legal para caramba. E duas áreas aí que você mexe bastante Uma é a parte de processamento de imagem também, né? Sim Processamento de imagem processamento Que é um negócio imagem, tá? legal eu, eu mexo muito processamento de imagem No na, na meu trabalho mesmo Que é basicamente o que eu faço Que são algoritmos até diferentes, né? Isso é até Sim. legal de a gente falar pro pessoal, né? Sim Porque às vezes eles acham que Quem tá entrando agora nessa montoeira de coisa aí acha que tudo só existe o chat -pt. Ou só o LMM, né? Não, Os não. large LLM, né? Lago de lente de modo. Mas não, cara, tem tem muitos algoritmos que não servem para isso e tem muitos algoritmos de processamento de imagem que não servem para aquela coisa. Né? Você tem que saber como é, que é o seu dado, né?
2: Eu até fiz a palestra, ontem interessante, que está à disposição no, no canal da Campus Party, lá Legal. no Ares Next, o palco. Uhum. E eu coloquei também no, nos destaques. Eu falei sobre as, esse, uh, essa, esse hype agora com o Apple Vision Pro. O que, que acontece? A visão, a computação espacial Tem tudo a ver, né? Que Space Sim, day, claro. visão espacial day Computação espacial Não é espacial nesse sentido Mas quando a gente está acostumado à realidade aumentada A realidade virtual É um outro campo que se abre E muita oportunidade Para quem entende esses algoritmos É processamento de imagem Visão computacional Veja um mercado muito aquecido Porque o que acontece? Uh, o data science generalista A gente entra numa fase de, matura, de maturidade você, a ninguém sabe, mercado aquecido, todo mundo pode virar analista, é, uma pessoa trabalha com Business Intelligence, mas e agora, tem um monte de ferramenta, esse conhecimento genérico, o cara que arranha na superfície, esse cara não está entrando no mercado. Mas quem opta pela carreira, e a visão computacional é uma, é uma carreira separada, porque ela não, o cara não tem que saber, tem uma interseção comum, em um diagrama de Venn ali, com a inteligência artificial, mas o processamento de imagem mesmo é uma coisa de, isolada. E é é processamento
0: de sinais, né? É análise de processamento de sinais. Processamento sinais você,
2: pode, né? processamento, você pode trabalhar no domínio espacial, ou oh, você domínio das frequências. As coisa toda, é isso e, aí. e é sensacional, porque é uma carreira que você, eu quando parece proposta de consultoria, eu não tenho quem indicar. Porque o mercado é, é mais restrito, é mais muito difícil, bom. só que recompensa muito mais. Ah, você, você tem que indicar hoje, fala três pessoas que você confia muito que trabalham com visão computacional. É difícil quem tem esse conhecimento no Brasil. Então eu recuso muito a consultoria porque não tem agenda. E eu não conheço tantas pessoas boas Entendi. suficientes. Eu vejo como oportunidade boa. E o Apple Vision Pro, ele deve acelerar mais ainda, para quem é uma oportunidade, olhar com carinho ali. Porque e a parte de censuramento é... o... remoto também. Ah,
0: sim. O Apple Vision Pro, ele é basicamente, é baseado em visão computacional, é isso? Como a que visão
2: é? computacional, ela, é... ela impulsionou, o desenvolvimento nela impulsionou. Vou fazer uma distinção aqui. O que é o XR, né? A realidade estendida, que a gente pode falar. Ela abrange três campos. A realidade virtual? O que é a realidade virtual? Ah, eu boto um óculos para jogar Doom. Doom é né? muito velho, né? Doom, o pessoal no shopping, lá na década de 90, tá tirando e caindo. Você tá no mundo completamente virtual. O capacete é tudo que você enxerga... Realidade aumentada. Eu caçando Pokémon. Então eu dirigi no meu Tesla e tá projetado ali. Eu tô projetando coisas virtuais em uma tela, em um óculos. O que é a computação espacial? não apenas projeto com uma realidade aumentada, mas eu... é seamless, né? de uma maneira perfeita eu vou juntar objetos virtuais, coisas virtuais, conteúdos virtuais no mundo real físico de uma maneira que não apenas seja realista, eu tenho a parte do render, cast shadow, matching tudo perfeito, mas eles interagem, Se aqui é uma mesa, eles sabem que aqui é uma mesa se você chega para discutir um projeto, estamos nós com nossos capacetes aqui, vai comprar 3.500 dólares
0: não sei, viu? <risos> tem que esperar alguém usar. Pois então, é. Assim, o que eles prometeram é um negócio muito revolucionário. Sim, sim. Eu, Será que eles vão entregar daquele jeito mesmo?
2: É revolucionário quando, na proposta, porque você chega, a gente discute, a gente vê a mesma coisa. Isso. Então, olha a diferença, estamos interagindo, a tela do meu MacBook, eu pego, eu abro, é uma extensão, eu consigo sim. trazer ela pra cá. Tem um joguinho, um foguete, tem um joguinho de foguete legal, você fica lá... Se chega perto da parede, ele chamusca a parede, fica queimada. Entendi. Então ele vai interagir, você vai andando e você volta... Ele vai ali. interagir
0: com as é. coisas do ambiente, você não, não precisa criar um ambiente para isso. Exato.
1: Entendi. Então é
2: uma messa, é o um Simuless, eu não sei uma tradução perfeita, mas é trazer os elementos virtuais para o mundo físico de uma maneira perfeita essa integração. Por isso que eu estou tão empolgado, por isso que eu trouxe o tema, porque primeiro, eu trabalhei muito com visão computacional para sensoramento remoto. entendi. Par de satélite, detecção de objetos, artefatos militares, reconstrução 3D, fotogrametria. Agora quando eu vi a possibilidade, eu falei, caramba, isso daqui vai impulsionar muito. Porque a Apple, o que ela fez? Todo o ecossistema de apps já existem. Tudo, porque tudo que já existe vai ser integrado. Só que ela liberou Vision OS, já tem um sistema de desenvolvimento. Para os desenvolvedores terem até o ano que vem, para fazerem muitas aplicações. No evento de lançamento, para comprar mesmo... Olha só todos os aplicativos que a gente tem. No Figma tem até algum template já de. que a Apple liberou de UI e o assim, para as pessoas começarem Caramba. a projetar. Legal. Então a gente... pensa a possibilidade. Se é tão revolucionário. E se não for, Carlos? Visão computacional não tem erro, porque a mesma técnica que você usa, você usa em, em outras aplicações também.
0: Ah não, sim. É porque na hora que, a gente, que eu vi ali o aparelho eles mostrando, né? eu tive a impressão que ia ser é um negócio, um vidro meio, um vidro ali, mas não é, né? Porque ali você tem as duas, você sim. tem duas coisas, né? Aquilo lá, sei lá, se deu uma decepcionada, é porque também tem que ver funcionar, ninguém viu funcionar ainda,
2: sim. né? É, o pessoal testou, testou ali. Testou ali, né? Testou, testou logo, ali. É. Mas o que eu imagino que... As, o que eles quiseram passar naquela propaganda meio distópica até, né? Uh -huh. pra alguns assustadoras, para outros inevitável, Digo, mas não inesperado para quem acompanha a visão computacional, ah, sim. é que você se isolar e ter um ambiente maior, uma projeção de cinema, 4K em cada olho, é a tela que a gente tem, não aquece, falaram que é tranquilo o conforto, depois tem a marquinha, mas duas horas tranquilamente, então pelo tamanho dele, você pensa, o processamento que tem, aguentar duas horas, é, é muito legal, você isolar, tirar aquele ruído, cara, tem minha sala de cinema no meio de um avião, assim, eu não estou vendo pessoas ao lado, é, e uma coisa que eu compraria para ter a sensação, meus filhos correndo, criança, imagina que legal, cara, você depois reproduzir a mesma cena em 3D, você tá olhando, passa, né? Tem...
0: Com certeza. É,
2: você sabe como é, né? Aquela... Cara, memória afetiva, é pô, é boa. Essa é a diferença das propagandas do Google e do Facebook. Elas pegaram ali no emocional.
0: Sim, não. Com certeza. Você vai comprar. Vou. Quando sair. falar, né? Ah, Se o dólar
2: tem... não subir mais, né?
0: <risos> é, né? Daqui a pouco, é. É, não, mas é... Não, e o legal é isso, né? Que eles vão dar meio que um ano para desenvolver várias coisas. Sim. Quando eles entregarem mesmo para vender de verdade, já vai ter muito um ecossistema Sim. próprio dele, praticamente, Sim. né? E vai ser totalmente... É, vai ser legal para caramba, né? Assim, tudo que a Apple desenvolveu, né, cara... Todo mundo xingou muito, desde o iPhone, né? Sim. Quando a moda era usar as canetinhas, e o cara veio com o negócio do dedo, hoje todo mundo usa, né? Sim. Então...
2: E nós, seres humanos, nós nasce... o nosso DNA é feito para trabalhar em 3D. Ah, assim. mas o 3D com 2D... Não, é que é ruim por causa das tecnologias. Mas você pensa, um sistema de transformada de coordenada, eu tenho uma coordenada do mundo real que passa para a coordenada do plano da câmera que passa para pixel em 2D, isso é o menos intuitivo. A tecnologia evoluindo A ponto de nós conseguirmos interagir E a Apple ela revolucionou nesse Eu estou empolgado porque eu vejo assim, O traqueamento da retina Também do seu olho Então o seu olho ela é, uma, é integrado perfeitamente Se eu te ligo o FaceTime Meu rosto é mapeado em 3D Ela pega as expressões e me reproduz em holograma Mas olhando meu olho é um mouse Então pegando os objetos cara, que, que legal essa tendência de evolução É um primeiro projeto, mas é inovador o campo Com certeza É não,
0: eu acho que vai ser um negócio sim Realmente, e nessa aí Aqueles meta lá vão ficar tudo pra trás, né? Não, com certeza Aqueles óculos, aquelas coisas todas que os caras gastaram uma grana ferrada, né?
2: Sim, sim e, uh, Mas qual?
0: aí porque quê? Não tem tecnologia também, né?
2: É tudo tecnologia e é nichado, né? Mas eu vejo, a Apple sabe comunicar melhor Sempre conseguiu Porque eu vejo a propaganda da, do próprio do Quest uhum. Do óculos do Facebook, não dá vontade Mostra o pessoal jogando e tá lá Aquele jogo meio mal feito, né? Poxa, não tô Ah, vendo? é aqueles bonecos é, esquisitos, é, né, cara? Aqueles
0: bonecos de logo. palito, né? Não Legal,
2: dá. é válido, né? Mas eu vejo, ela segurou pra realmente lançar uma, uma coisa e pra ter tanta certeza. Você vê mesmo haters da época, porque eu sou fanboy assumido, né? Tem MacBook ali tudo mais. Mesmo haters assumidos falam, cara, eu, pô, talvez eu não ache tão bonitão ali, mas eu vou comprar pra ver como que é.
0: Ah, sim. É, mas aí o negócio da beleza fica pro segundo plano, sim. né? É, uma pergunta que todo mundo faz, até o Natan tá fazendo aqui. Que é aquele lance, quando a gente tá falando aí o negócio de inteligência artificial, que é onde a galera tá ficando muito assustada, tal tá, não sei o quê, é o lance das profissões. Ele tá até perguntando aqui quais profissões vocês acham que vão ser extintas e quais serão criadas com essa evolução das IAs aí. Sim.
2: É difícil falar quais são extintas, porque chegam muito nada, né? Se tem profissões as mais mecânicas, sempre tendem a sofrer mais. Só que o que acontece? O pessoal sempre esquece uma terceira via alternativa, que é o bom profissional que ele sabe usar bem também um chat de PT da vida. Porque a questão não é quais serão substituídas. Mas, vamos lá, eu pego a minha área. Eu... É engraçado quando eu vejo as pessoas falando ah, eu não consigo promoção, não consigo evoluir na minha carreira, eu não saio, parece que eu estou estagnado. Pergunto quantas horas você estuda por semana? Que curso você faz? Não estou falando de curso Goiaba, não estou falando de passar até mais livro, né, cara? Livro é a verdade, não importa o curso que você tenha. Pega o livro, referência, a galera não, não continua estudando. Quando você pega e vai estudando, você vai vendo, cara, o buraco é muito mais embaixo. Pegando, eu tô estudando muito a parte de. É, de recriar o movimento da câmera, né? A partir da, da imagem, do vídeo. Você vai vendo as técnicas de orb, que, que você tem, Faster, Surf, Descriptor. Cara, você vai cada vez descendo mais no buraco. Quando você se especializa, você ganha um Edge estratégico muito grande. O que eu falo cara, não pare de estudar. Não é você se formou e tem um conhecimento técnico. Mas a evolução você está estagnada. Cinco anos, ah, eu me formei, tecnicamente. Tem chances de somente a faculdade por si só, dependendo do curso, estar tá desatualizada naquele momento. E, pô, dez anos é muito tempo. Muito? Então, é é oh. pegar livro. Livro, não, não é só curso. O melhor professor do mundo, o melhor curso, vai ter uma ementa, vai ter uma bibliografia recomendada. Cara, eu estou estudando visão computacional o livro de excelência é o livro usado em Stanford, MIT e na Universidade de Zurique. Cara, você vai daí você pega o paper. Se aprofunda, você tem edge estratégico. Você não vai faltar emprego. Se você continuar essa evolução, experimenta estudar, sei lá pelo menos cinco horas por semana ao longo da sua carreira inteira, da vida inteira. Eu difícil saber quais são serão extintas voltando à pergunta original. Mas eu sei que quem não vai ter problema é quem está acompanhando o mercado e isso você entende pelo estudo. Linguagem de programação. Se você está estudando, você sabe a tendência da linguagem, a tendência da tecnologia. Não sei se você compartilha.
0: É, eu, assim, linguagem de programação, eu, a, minha, a minha visão é a seguinte, cara. É só uma linguagem que você vai ter que aprender. Então, o pessoal quer começar pela linguagem de programação. Não comece, eu acho que não deveria começar por aí, entendeu? Comece por essa parte aí, pelo básico, pela, pela parte que está por trás, pela matemática, pela estatística por trás. Porque a linguagem depois... Pode ser que a gente tá falando aqui o Python, mas você aí que tá ouvindo a gente fala assim, cara, mas eu achei melhor em C. Beleza, cara, não tem problema nenhum. C, C++, Python, Delft, Sim. a linguagem que você quiser. É só uma maneira de você traduzir aquilo pra máquina, né? Sim. Agora, o que importa mesmo é a lógica, né? Isso Sim. é um negócio que o pessoal tem que aprender. E, e o lance do que tá por trás, que é isso aí mesmo, é pegar esses livros, galera. Tem que pegar esses livros de referência. E sentar ali em cima, fazer, entender o básico, Sim. entendeu? Por exemplo, a análise de sinal, entende o que é uma transformada de Fourier, você já vai estar uns mil passos na frente
2: de muita Totalmente. gente. E né? o pessoal não tem noção do poder, tá mostrando uma aplicação, eu até coloquei nos stories, a partir de uma câmera, webcam normal, eu vejo a respiração de um bebê pela cara, pelo fluxo. Sim. Um projeto da MIT transformada de Fourier para ver essas mudanças sutis. É inspiração de vaca só que tem uma coisa interessante a linguagem quando você fica bom em uma única linguagem não fique mudando de tecnologia em tecnologia cara pega uma assim ah, é a melhor do momento você fica fluente eu aprendi a ser mais mais depois é mais rápido querendo ou não pega o r dá para aprender rapidamente agora eu gosto de uma outra abordagem é, eu acho que tem que aprender sim totalmente essa parte de matemática e é um erro quem ah só usa o framework mas eu gosto de dar uma visão geral, falo para os alunos, ver a aplicação, um projeto final. Por exemplo, a Iolo V8, Iolo Nice, já traz um projeto legal primeiro, que já vai gerando um portfólio para o cara. Eu penso em empregabilidade, quais são os 20% de Pareto ali que vão contribuir mais para esse cara entrar no mercado? Ah, um portfólio. Só que em paralelo, o cara está fazendo um portfólio com ferramentas, toolbox, coisas prontas do mercado que são usadas e ele tenha uma horinha dele, meia hora por dia, que ele tem que estudar essa parte da base. Ah, não. É sim, o que eu falo, cara, faz um sim. portfólio com o que tá usando e estuda.
0: Sim. Não, com certeza. Ah, não. É, tem que ter uma, uma linguagem, sim. Eu faço boa parte das minhas coisas tudo em MATLAB e aí depois eu ponho na linguagem que é o Python, o C, C++, aí depende pra...
2: Eu gero gráficos no MATLAB que fica bonitos. Né? <risos>
0: não, o MATLAB é sensacional. É. O problema que você falou é esse, né? O MATLAB é pago, é. né? E aí já é, já é uma barreira, né? Sim. Então tem que ir eliminando essas, essas barreiras mesmo, porque não dá e tem que aprender. Isso aí, lógica e algoritmos, né? Que o pessoal tá falando aqui. Tem que aprender, né? Isso aí é a base de... Eu, eu tenho até hoje, cara. Quando eu comecei a mexer com isso, tinha um... Chamava Recipes, que era um livrão dessa grossura, assim, ó. Eu tenho ele, Recipes em si Recipes em mais é, é. porque não então era ali. Então o cara, ah, como que faz multiplicar a matriz?
2: Stack Overflow? Sei,
0: então, hoje aí tá, então, é um é comando. Lá não, a gente tinha que pegar o livro e ir atrás. Mas isso aí eu não reclamo não, porque me deu essa base aí de ir atrás de livro, que é muito importante, a galera não vai. Eu gasto uma boa parte da minha grana em livro e fazer o quê, né? Sem São jeito.
2: caros, mas é o maior ROI. Eu digo, livro ainda é o maior ROI que você tem sobre investimentos. problemas é esses livros são grossos e acadêmicos. Paguei R$ 1.500 naquele do Gonzales e Woods, de processamento de imagens digitais. Mas, cara, é conhecimento... Ah, eu
0: tenho esse aí. Ele é é lindo, muito bom. Cara. É lindo, é
2: super fantástico. assim. E o livro físico, eu só gosto de tecnologia, mas o estudo, o ato sinestético, a mecânica de você raspiscar, ele ajuda na absorção. E é um compromisso. né? Você tem um livro, você tem uma anotação, eu acho que eu falo para os alunos terem cadernos e anotações e trabalharem com o livro quando puder pagar.
0: Não é, isso, é, isso aí isso é legal demais. Cara, infelizmente o pessoal tá falando, ah, mas é inglês, cara. Mas aí, cara. Então. É,
2: mas estamos em 2023, é. né?
0: eu já falo. Isso aí. minha mãe falava para mim na década de 80, vai estudar inglês, Sim. menino, tá? Não sei inglês o quê. Inglês para ler livro seis meses de comprometimento. Hoje então acho que é hoje não tem. Hoje até se você não entendeu ainda, né, cara? Que é o inglês, então tem que Guilherme tá falando que usa R para construir gráficos. Você tem a bronca com R, não tem tá não?
2: Era mais <risos> bullying, era brincadeira. A gente fala, né? É que hoje em dia tá tão polarizado, né? Eu não posso. Hoje em dia a gente recebe até ameaça, né? <risos> Você falar de linguagem. Quando na época a gente brincava Nintendo,
3: Mega Drive, Master
2: System, é. qual que é melhor? iPhone, Android, mas cara, chegou na linguagem de programação. O bicho pegou, né? É. Ficou. Pegou. Sério, eu não faço mais essas brincadeiras, não. Né? Agora tem três filhos, né? Tá nascendo o terceiro da verdade? Ah, é, né?
0: <risos> não, é, não pode, não. Ah, o Paulo, ele escreveu que o chat GPT produz scripts também, mas aí tem que tomar esse cuidado aí que a gente já falou. Sim. Né? Tome cuidado, tá, cara? Porque às vezes... Você
2: tem que ser o um especialista e detentor do conhecimento, você revisa o trabalho. Porque, assim, eu vou fazer um algoritmo paper. Se eu não tenho conhecimento e eu não tenho capacidade de revisar, cara, vai sair errado. É, exatamente.
0: O Thiago aqui está perguntando, ah, aquele, esse aí é um negócio legal também, que muita gente fala, quando a gente fala de inteligência artificial, vem sempre aquele lance da tal da consciência, né? Ele está perguntando aqui o que, que você achou daquele engenheiro do Google lá que foi afastado por dizer que a IA ganhou consciência própria. Como que você vê esse lance de ganhar consciência? Você acha que é singularidade? A gente caminha para isso? Como que
2: é? É, então, é, uma, é uma coisa extremamente interessante, e uma pergunta que as pessoas negligenciam, qual é a base filosófica dessa discussão? por que, que parece, não é besteira, Cara, a filosofia ela teve presente em tudo, porque eu vejo um movimento muito voltado ao dataísmo, o dataísmo considerando materialismo, relativismo, vamos lá, a minha opinião é com base que existe uma realidade absoluta e que consciência é uma propriedade metafísica ligada à alma e assim como o intelecto, então para mim seria impossível a máquina atingir esse estado de consciência Agora, qualquer coisa, é, mimetizar as ações humanas né? O que seria a inteligência Eu acho que está muito longe ainda O que eu gosto de falar assim A visão, a audição, qualquer coisa Existe uma realidade absoluta que eu estou enxergando Estou te vendo Os meus olhos são é projetados no fundo da minha retina Isso daí gera um fantasma por meio da minha imaginação E depois, esse fantasma, a partir dele Eu crio uma série de constructos. O meu intelecto gera um conceito então, esse conceito é feito em cima dos construtos pelo meu intelecto. O intelecto é ligado à alma. Então, na minha opinião, não teria como atingir. Não tem é, como, né? É, não teria como, mas no sentido que a galera considera, eu acho que está muito longe ainda. Você acha que está muito longe? Conhecendo as tecnologias, a gente vê que tem muita limitação. que existe é o uso para o mal, porque o ser humano é mal para as aplicações, mas o ser humano, programar a máquina para fazer coisa. Agora, a máquina, ganhar essa consciência, não, não vejo... Nossa geração, a princípio, está tranquila.
0: O é. Marcelo que falou, sem nenhuma experiência, com o Python e o, e o Love 4, consegui fazer um leitor de buracos em rodovia. Tudo isso tendo uma base sólida de lógica e algoritmos. Ó. Linguagem passa a ser mais uma ferramenta. Eu também eu concordo foi, meio com né? isso,
2: cara. A linguagem é um meio sempre, ainda mais para cientista de dados, acho.
0: É, mas a linguagem, cara, ela cria uma confusão na, na cabeça das pessoas, porque... Oh, vou ter que aprender uma linguagem Sim. e tal, como se fosse um negócio de outro mundo, Sim. né? E às vezes a pessoa se afasta disso por conta de, desse, Sim. né? É que uh, coitada da pessoa não sabe, tem coisa
1: muito pior. <risos> Mas é que a linguagem.
2: É um, é um tempo que vale a pena, até pra automatizar, mesmo quando eu fui aprender latex. Cara, latex demora uma, duas semanas da vida. Ah não, eu não vou aprender latex. Cara, salvou minha dissertação pra escrever.
0: É, eu também, eu fiz minha dissertação e minha tese de doutorado tudo em latex. É o que eu falo latex mesmo, que eu acho mais legal. Mas é verdade, cara, salva porque você faz no Word da vida, depois nunca mais vai abrir aquilo lá. Exato. Até, até 100 páginas, depois de 100 páginas o Word não funciona mais, meu orientador que falava isso. Aí tinha que fazer em, em latex mesmo, é isso mesmo. Comecei o básico de Python hoje com IA. Já consigo criar sensores de movimento depois descobri descobrir que o DJI... A DJI é aquela de drone, né? Sim. Usem seus drones mais modernos. Ah, é? Ela usa o Python no drone? O,
2: a DJI tem o Telo, né? Eu comprei um Telo educacional. Tá, ó, o Telo normal na Amazon americana está 99 dólares. Telo é o quê? Oi?
0: O que, que é isso, Telo? É,
2: o Telo é da DJI. Ela tem uma linha que, que é de drones e eles acessam a STK via Python. E eu tenho o, o Telo Edu, que é para educação. Você pega muitos projetos de faculdade, como lá, eu vi, lá na Universidade de Zurique. O pessoal compra porque é barato esse drone e ele já tem a biblioteca em Python. Então, ah, sobe, desce, anda tantos metros, para frente para trás. E o que, que é bacana? Você não tem que se preocupar com a parte de, de controle, de, 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 de Isso. Você pode fazer detecção de objetos, navegação autônoma. Até lá é legal que eles pegam aqueles tapetinhos de criança, que tem uma aí, cidade bem. desenhada você treina ele pra andar sobre a rua por exemplo, então você bota um TensorFlow ali processando e é muito bacana, que eu comprei tudo né? eu peguei um Hexapod, cara lindo ali, foi taxado em 6 mil reais quando chegou no Brasil, via DHL mas eu trouxe o drone junto, é muito bom, muito bom mesmo e é barato, as crianças meteram mão nele no meio do voo, ele mas mas não quebrou, não então, quebrou, ele, não quebrou. ele é pra voo interno, então é legal Olha 99 só. dólares fica a dica
0: que legal. Aí, ó, tá vendo só? Ah, falaram aqui que o, o SDK da DJI usa Python e Swift, né?
2: Isso. Tem as duas. É, é, eu, eu achei sensacional os projetos, porque você pode fazer tipo, siga-me. O drone vai te seguindo e mantendo o traqueamento. Você pode fazer ele para evitar colisão, então desviar de obstáculo, para fazer reconhecimento de naninha, né, de criança, assim, pela casa, um projeto que... A gente tava brincando lá, poxa, perdeu ah, a naninha não, Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer dá, muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. E ele vem com aqueles marcadores assim também de. Sei. E é legal pra fazer. Então, uma navegação mais simples, não detecção de objetos, mas identificar os pontos pelo ID. E é bem simples, bem simples mesmo. Com seis linhas de Python, você faz ele decolar, andar cinco metros e pousar.
0: Legal. É, e se tivesse usado o drone lá, eu mostrei um vídeo pessoal do avião lá na Grécia que bateu, né, na hora que foi apagar, né, podia ter sido feito por drone aquilo lá, né, Sim. Sim. teria poupado, tá vendo, galera, tem aplicação boa, é porque nessa, nessa confusão, e como você falou, fica tudo polarizado, né, surgiu a galera alarmista demais, né, cara, que acha que o mundo vai acabar e tudo, né, que não sei o quê. Então, né, né cara do... muito pelo contrário né porque tem coisa muito boa né médicos por exemplo usam né a inteligência artificial hoje né
2: a barreira de entrada tá cada vez menor porque para um médico você pensa médico eu tenho o dr fábio né que produz muito conteúdo lá no, no Instagram conteúdo fantástico tá na Queen's University cara ele ele faz as aplicações de deep learning e para quem quer na parte de imagens Está tudo muito mais fácil, as barreiras elas vão caindo e é a tendência. Porque você lembra, ah, para um médico fazer trabalho de segmentação, classificação de imagens médicas, ah tem que criar o TF Records lá no TensorFlow, é uma desgraça, fica no tamanho certo. Você cria o pipeline visual, ah, toda essa parte de extração, processamento, carregamento, você faz de uma maneira visual. Pessoal, você falou, é um terrorismo e faz até para vender conteúdo, né porque o pânico ele gera o um interesse a galera... Fica olhada realmente, né? Parece que vai viver em função daquilo. Agora quem conhece você falou do cara da, da Google. O é, um problema daquele cara que pediu para sair, porque a inteligência é o cara que está olhando de uma maneira totalmente dataísta. Esquece que o cara quer destrinchar tanto e de chegar no, na causa final daquilo, que nunca tem uma barreira infinita que você rasga e vai buscando. O cara fica doido, então ele desce às vezes ali.
0: Ah, é. Não, com certeza, é isso mesmo. É, eu não sou desse time alarmista também não. Eu acho que eu sou mais no meio ali, entendeu? Sim. Tem as aplicações muito boas, mas aí você falou, né? O ser humano é mal, né? E aí vai ter coisa aí que sei lá o que eles vão inventar, né? Para aplicar isso, né? Já deve ter até, né? O pessoal usando, é... nem dá para saber, né? O que, que o pessoal faz? Mas é, não tem jeito, né? O que, que você achou daqui... daquela greve que tá tendo lá dos roteiristas lá que lá? O bicho pegou, ah. né?
2: É, ali é, é complicado né o, o roteiro mas eu não digo nem por causa do profissional porque é engraçado o roteiro é uma coisa muito emocional a máquina não entende sentimentos humanos e você pega o roteiro de Oppenheimer por exemplo ele mas foi é escrito... que tem
0: dois pedaços de roteiro né sim tem o um esqueleto sim. que é essa galera que na verdade sim. se ferrou sim. aí tem o roteiro que os caras vão enchendo né
2: sim sim é que a tendência é difícil você falar a greve vai adiantar não não vai adiantar não tem, é, pode atrasar em determinados momentos. Só que o que o pessoal entende, algumas funções sim vão ser substituídas e, e outras vão ser criadas, né? Mas o roteiro em si não vai. Vai ter terceirizado, Por que, que um roteiro dá certo ou não? Tava vendo até um fato interessante, né? Como que Christopher Nolan ele revolucionou até nesse roteiro. Foi um roteiro escrito em primeira pessoa e normalmente os roteiros são escritos em terceira pessoa. É, exatamente. Ele não usa celular, não digita nada, ele entrega a cópia física para cada um dos atores. E os atores viram, né? Caramba, em primeira pessoa. E o filme é fantástico. Eu não pude ver ainda, por favor, não solta spoiler. Eu, eu também vi... não vi ainda, não. Eu vi os reviews técnicos, né? Então, assim, eu me garanti... Não, não haverá spoiler, beleza. Vamos seguir. Mas é... esse lado sentimental, porque... Até uma coisa, não é a narrativa que gera a conexão humana. Um filme de sucesso é o ser humano com seus dramas, as camadas de complexidade que estão dentro dele, esses conflitos da pessoa, é uma coisa, é outra... Que gera uma conexão. Humanos gostam de seres humanos. Pessoas gostam de pessoas. É isso mesmo. E eu vejo, o roteirista vai adiantar, cara, a galera que é só trabalhar automatizado tem que fazer. Agora, a, lado criativo, o lado das paixões humanas, vamos falar é. assim.
0: Não, é um negócio que eu já falo há muito tempo, cara. Você vai numa livraria, tem 50 mil livros, cara, Sim. que são medíocres. Sim. E aí você fala assim, ah, o ChatGPT pode escrever um livro? Pode, cara. Que vai estar tá nessa média aí desses 50 mil que é. tem na livraria, cara. Sim. Ele não vai ser nem um pouco. Sim. Ele pode ser um pouco melhor do que vários, um pouco pior que outros Sim. vários. Sim. Mas vai estar tá ali naquele meio. Ah, filme, cara. Quantos filmes são lançados por ano? Sim. Filmes horríveis. Ah, pode ter um roteiro que seja... Ué, não tem problema nenhum, né? Não Agora, tem. Agora, não vai ser um ganhador de Oscar, não vai ser um, um filme que vai chocar, um filme que vai... Porque aí tem que ter essa parte Sim. emocional. Então, assim...
2: Sei, e quem lá. vai operar o chat de dos, dos roteiristas? Provavelmente são roteiristas são que roteiristas, sabem usar bem o chat de Então você não pode se juntar contra eles, una-se. Porque pare e pensa, cara, chat GPT acabou todo mundo demitido. Cara, ele não vai gerar um vozinho, ter né? ali. É, vai ter que ter alguém, vai ter que, ter alguém que, que vai alimentar, vai extrair. Eu digo, teve um lançamento de curso que eu fiz de visão computacional. Eu usei técnica de cinema para fazer, o, por exemplo, o storyboard, o logline dele, os elementos... Porque o chat APT me ajudou a criar uma narrativa, que era a revolução da visão computacional. Fala, haja como Christopher Nolan, não sei o quê. Então toda a parte de copy me ajudou porque quando o chat ele entendeu que o lançamento seria um roteiro de filme. Mas olha só que legal, ele me deu a jornada do herói, os 12 passos. Olha, essa é minha persona, essas são as pessoas que compram o meu curso. É uma pessoa que quer uma mudança de carreira, está cansada do emprego, acha que é automatizado, não sei o quê. Escreva uma jornada onde ele é o herói que passa por uma transformação... E ele encontra nesse curso a mudança de carreira que ele queria. Isso é usar. Então, é exatamente.
0: É saber usar, né, cara? Então você aí, para de reclamar, chorar, xingar todo mundo e vai aprender a usar, cara. Cada hora que você gasta xingando, já está aprendendo, Sim. né? Você ia ganhar muito mais. Vai lá, começa, faz, pega uma área que você gosta, pega Sim. o chat GPT, manda ele fazer um negócio puro para ver o que, que ele faz, depois começa Sim. a dar ali coisas para ele, ó. Se baseia nesse cara aqui, se baseia no texto do fulano e aí vai. Desenvolva indo. soluções. As empresas
2: é... e pessoas, você não vai oferecer eu faço coisa com chat GPT. Cara, você aprende a vender o seu serviço. Você usa o chat GPT para vender alguma coisa. Olha, eu aumento a taxa, eu diminuo eu, a taxa de cancelamento de assinatura, melhor o seu churn em tantos por cento. Você aprende a analisar os dados a partir daquilo. Eu consigo gerar tantas peças de mídias sociais para você por tal preço. Você vende a solução. Então, você aprende a operar de uma maneira. Porque você nunca vai oferecer, olha, eu uso isso, eu escrevo em tal linguagem. A pessoa que compra, ela quer saber a solução né, que oferece. Sim,
0: exatamente. E como está, você que está ligado aí com seus alunos no mercado, aí como está o mercado de trabalho? Para a galera, desenvolvedores, programadores e ah, etc.
2: Ah, isso é uma coisa interessante. Piorou para a galera que está aplicando para trabalho porque essa questão de gerar currículos de uma maneira automática, tá todo mundo gerando milhares de currículos com adjetivos de todos, né? É, impecável, é, aventureiro. Adjetivo ele gosta. O dispara... chat EPT adora o adjetivo. Adora, cara. cara. E a pessoa fica <risos> parecendo The Super Peak of the World ali, né? Uma uhum. coisa absurda. Então, entupiu os sistemas todos. pior quando ele está otimizando para os sistemas de, de... Esqueci qual que é o nome. Tem um leitor que passa automático que Sim. detecta a palavra-chave. O que, que acontece? Eu nunca usei essa estratégia é, para os alunos. Eu sou a favor de você criar portfólio poderoso, brutalmente poderoso, com cases reais, assim, situação, e tipo, não é um GitHub, ah, não é um repositório. O cara aprende a escrever. Se ele vai publicar no LinkedIn, qual que é a native content, como diria o Gary Vee? A linguagem nativa do LinkedIn é uma linguagem de negócios. Então ele vai escrever sobre o problema que ele aprendeu a resolver, quais são os benefícios, os prós, e tem sim um link para o medium dele ou vai ter um link para o repositório onde um analista, um cara mais profundo vai ver. Ele aprende a se comunicar. E eu digo assim, não importa. Eu não estou falando só o curso. Qualquer... Ah, vou começar a ler um livro. Hands-on with Machine Learning. Esqueci o nome todo. Tem em português, segunda edição. Já começa com um projeto. Cara, tá fazendo um curso, tá lendo um livro, fez o um projeto, publicou no portfólio, gerou conteúdo. Então, é... você cria uma marca pessoal e sem buzzword. Mas a ideia é você gerar um portfólio bom. Cara, o cara entra, o cara técnico, não vai abrir o seu collab e vai ter código, vai ter um texto de introdução, vai ter um dicionário de variáveis, uma conclusão no esquema que se fosse um paper. O cara tá falando o que ele faz junto com o código e um projeto que ele gera, ele quebra num conteúdo e vários conteúdos no LinkedIn. eu não gosto de escrever, cara, eu não gosto de fazer um monte de coisa no meu trabalho. Quando era piloto, eu não gostava de passar o carnaval 40 dias no meio de cachimbo sem sinal de celular também, mas tinha que fazer... Então, é tipo, não gostar de não dormir quando eu estava de, de serviço de Honda, ali. Mas, considere que você é a sua empresa e você tem coisas que você tem que fazer e não gosta. Então, você faz projetos bem feitos, daí abre o portfólio do cara, o cara anuncia. Cara, não tem Readme no GitHub dele, tem nada, você vê, tudo cagado. Pô, tudo cheio de erro de português. Português contrato, português é importante. Então, assim, faça um projeto muito bom, projetos muito bons. Aprendeu? Não fica na sua máquina. Tem que virar portfólio e o projeto no GitHub tem que derivar em vários conteúdos. As pessoas se encontram. Ah, porque sim. ninguém aguenta pensar. O brasileiro é bom, cara. É um mercado bom porque o brasileiro desiste no curto prazo. Então ninguém mantém isso por seis meses. Existe emprego rápido? Claro que existe. Mas você não vai com essa mentalidade. Você foca em seis meses a um ano de trabalho e dedicação.
0: Legal. E o pessoal tá mais... Os seus alunos lá estão indo bem. Seus alunos estão... Tão... Oi, desculpa. Não,
2: seus alunos estão tão indo bem aí no mercado de trabalho, como tá? está? Estão, estão. Porque quando começa, você vê o projeto... Se você faz projetos bons e reais, você entende a demanda do mercado. Cara, as pessoas te encontram, porque mesmo os recrutadores, ah, eles estão sendo entupidos. Então é óbvio. É cara, isso, né? O cara tá recebendo sei lá quantos tá tudo mil currículos. O projeto tudo... foi ótimo para cara bom, que está montando o hum. um portfólio. tá péssimo para o cara, porque o problema é que a gente vive num ciclo de reforço positivo no sentido físico, mas negativo no sentido do resultado dele, sim. que é o que? O cara estuda, se forma, atualiza o currículo dele, currículo Vita, LinkedIn, publica, aplica, não recebe resposta nenhuma. Cara, não estou qualificado, Serjão, tem que agora fazer um MBA, tem que fazer uma pós-graduação. Se for a sua, a sua sim. A sua é essa daí, enfim. Mas eu digo, o cara, ele acha que isso por si só, ah, eu tenho mais um diploma, que legal, cara. Atualiza, mas não. Daí eu tenho que fazer uma imersão lá no Vale do Silício. Vou pagar. O cara está endividado e sem proposta de emprego. É, você tem que estudar. Você tem que ter o diploma, mas você tem, também tem que fazer ah. o seu portfólio. Ah. Senão ninguém vai saber o que você quer. E todos os c é, levels, os executivos que eu converso, fala tá, diploma por diploma por si só. Se é uma faculdade, vou, ok, mas diploma por si num, OK, você pode até passar numa processo seletivo na primeira fase. E agora, seu conhecimento. Vários ah, alunos afunila, de tanto né? publicar projetos, eles são às vezes dispensados da. Eu falei para né, o aluno que a gente teve, André Marinho. Ele chamado para os Estados Unidos, dispensaram da entrevista técnica, porque você abre o GitHub. Aí, ah, mas é certeza? Cara, um, um atleta olímpico. Esse cara, se ele chegou, um cara que ganhou uma Olimpíada de Astronomia. Eu tenho, provavelmente, eu vou dar crédito pra ele, porque se o cara chegou num ponto de ser bom nessa coisa, ah, numa entrevista, de... esse é o ponto, porque a galera, eu olho o currículo, o portfólio de alguém, cara, se ele deu essa dedicação nos projetos dele, provavelmente esse cara é um cara muito bom, se o cara ganhou uma olimpíada de física, esse cara provavelmente é muito bom, as pessoas olham, porque tá todo mundo acostumado a não fazer isso porque é difícil e dá preguiça, pô, é teu trabalho, bicho.
0: É lógico, é, aí também, né, o cara vai querer que o chat PT faça tudo para ele, daqui é. a pouco até tá café na cama, né? Aí não dá, né?
2: Eu, eu, tudo que a gente fala dá para escutar nesse fone, né? É, eu uso aqui porque fica melhor. Eu tô mas te for, tem forçando tem for... a te escutar agora aqui, eu falei que pessoa... Eu não, não mas não ah, tem olha, problema só... não. Ah, olha.
0: É que às vezes fica cara, melhor para ouvir. eu escutando agora, é cara, muito bom. é então, isso aí, é isso aí. Obrigado. É que tem gente que não gosta de fone porque começa a ouvir a própria voz e dá uma bugada, entendeu? Era cantor, cara.
2: Ah, Já então fiz cover você... de Sandy Júnior, tá? Inclusive, ah, então. ah, é? É, ainda bem que nessa época o celular não existia, né? Não tinha como você não, meus vídeos estão tá rodando aí.
0: Tá certo, muito legal. Muito legal. Carlos, deixa aí onde que o pessoal te encontra, como que é lá no, no, nos cursos, como que é, quando que abre novas inscrições.
2: O no meu perfil, eu coloquei no link da bio, a gente tá, porque eu tenho cursos gratuitos que nem de Python, a gente fez uma turma agora e eu estou fazendo uma de uma maratona que começa segunda-feira, 8 horas da noite, 8 horas, então é do zero até a pessoa vai sair com quatro projetos, ali no portfólio dela. Vai ser bacana porque a gente vai trazer as melhores tecnologias. Ah, eu nunca programei na vida. Não tem problema. Você vai ganhar um curso grátis de Python, que é o bootcamp que a gente fez. Uhum. E no link da bio da tá, tá inscrição ali. Então, no meu perfil, carlos__melo.py de Python. Isso aí. Você tem ali o link da bio. E também tem os destaques. Tem muito destaque. E eu uh, estou trazendo muito conteúdo de visão computacional exatamente pela demanda do mercado. né? Porque, que nem você falou, linguagem de programação por si só ela é mais um pré-requisito hoje. Sim. Você automatiza muita coisa da sua vida, com certeza. Mas e todas as empresas usam a maior parte das empresas genéricas, generalistas, assim falando, elas vão usar Python em algum momento. Mas visão computacional eu vejo como uma grande oportunidade. Então a gente vai sair focando zero. nisso aí. Visão, visão, visão computacional aí, mesmo. mesmo. Machine learning, visão computacional e machine learning. O, são, seriam as duas palavras desse Bootcamp 8 horas a gente vai fazer totalmente ao vivo Começando segunda-feira, 8 horas da noite Você Então o link ver. tá na minha bio Ali no meu perfil E também tem um blog, né? aí Mais de 80 artigos com tutoriais, códigos tá, Tem muita entrevistas Tem muita coisa legal ali Muito legal E produz conteúdo lá no Insta direto, né? Sim, sim Com a galera tem, lá, que é legal pra caramba Youtube... Tem, mas eu digo, o blog e o Instagram são as duas principais fontes de conteúdo. Você tem muito conteúdo mesmo ali. Ah, eu não sei nada, cara. No blog ou no Instagram vai ter muito conteúdo para você. Tem eu avançar avançado. Começar, né? Tem ali, cara. Transformar de é A parte matemática de formação de imagem, coordenadas homogêneas, tudo que arrepia, gente.
0: É isso mesmo. Então vamos lá, galera. Conheço o trabalho do Carlos. lá O Carlos já deu aula para minha turma lá de pós. O pessoal gostou para caramba. Vou chamar de novo para dar outra aula para a galera, Tô viu? disponível. Essa parte de visão computacional e tudo vai ser legal também.
2: A gente leva problema de ou de censuramento ou de espaço. É,
0: legal. sensoramento é legal para caramba. Muito bom. Cara, eu vou te chamar depois para ir lá no estúdio. Aí a gente passar mais um tempo lá trocando uma ideia. Porque esse tema aí não vai ter fim, né? Pelo não. visto, né?
2: Não, não vai, não ter, vai não. né? Empolga, né? Eu digo, é muito legal. Pelo momento que a gente está vivendo. Porque assim, as pessoas já... Mesmo quem não entende nada... Agora, por causa dessa popularização de alguns temas, elas já estão começando a abrir o olho. É. Então, mesmo uh, essa parte mais específica, demandando uma formação, uma especialização, fazer curso, as pessoas já conseguem conectar as aplicações. Então, eu digo, né, preparar com o que a gente tem de mais moderno. Então, sempre olhar no futuro.
0: É isso aí. Legal demais, cara.
2: Bom te eu que agradeço. Que de conhecer pessoalmente aí também. Ainda o um cara é muito mais foda pessoalmente aqui.
0: Cara, é estamos juntas. aí. Valeu demais, cara. Parabéns aí pelo trabalho. É muito legal mesmo. E estamos juntos aí. Obrigado, um abraço, cara. pessoal. Até
2: mais. Valeu. O
0: pessoal gostou pra caramba aqui. Tá todo, vai todo mundo seguir lá agora.
2: Tô aguardando lá o pessoal. Obrigado. Valeu.
0: Pessoal. Isso aí, galera. <risos> Agradecer aí o Carlos. Cara, é muita gente boa, sigam ele lá que vocês vão aprender pra caramba E é isso, tá? É livro na veia, tá, galera? Pra você aprender, é livro, livro, entendeu? É no livro que você vai aprender ali E não tem como, cara, as coisas não vão vir de graça Tá? É... O Instagram dele, carlos__melo.py De pai, tá? O Cris vai deixar aqui na... Deixa eu ver se o Cris já deve ter deixado aqui na descrição pra vocês. Arroba carlos__melo.pai Tá bom? Então vai lá que vai ser legal é, vocês conhecerem ele. Tá bom? Quer te conhecer? Qual, qual de ideia? Vem aí, ó. Chega aí. Eu vou estar tá aqui sábado, tá? Eu vou estar tá aqui sábado também. Tá bom? Eu vou estar tá hoje... Quer ser entrevistado também? Vambora! <risos> então, é, eu vou estar aqui até sábado, tá? Eu só não vou estar domingo, porque domingo é o dia que desmontam aqui tudo. E aí eu não vou estar. Mas hoje, sexta e sábado, vocês encontram a gente fácil aqui. Ó. Tá reunindo uma galera aqui na porta. Isso aí. Então apareçam aqui, quem quiser, ó, code 10 aí que falou que vai vir aqui, pode usar o cupom do, do Ciência Sem Fim, tá? Ciência Sem Fim na CPBR15 e aí você, você tá. O pessoal tá perguntando se eu não ia no pânico. Eu fui já, cara. É que eu fui e voltei, tá vendo só? Essa maravilha do negócio chamado automóvel que inventaram, que leva a gente do lado pra Outro, ainda me inventaram o teletransporte, né, Naelton? Tô esperando, cara. Tô. tô esperando esses trackers aí que prometeram esses negócios pra gente é. e nada até hoje. <risos> Grande Naelton, tudo bom, cara? Tudo bom, cara. Tá aqui comigo, Naelton, conhecido nosso de longa data. Já esteve lá no estúdio, ano passado aqui na Campus. Exato, conversamos exato. também, né? E estamos aqui hoje de novo. E aí, Naelto, tudo bom Preparado, preparando tudo pro eclipse? Como tá?
3: Pois é, o eclipse agora, né? Vai ser lá norte-nordeste, né? Mais nordeste ali, na região do Paraíba, né? Pernambuco.
0: Entre Natal e João Pessoa, né? Isso, tá uma faixinha é, ali.
3: Pega Piauí, aí vai Maranhão, e acho que vai até um Pará, se não me engano. É, né?
0: vai, vai entrar pelo Amazonas ali, né? Vai,
3: vai, vai pegar vai uma área muito boa. Pena que é o anular, né? total aquele que escurece tudo mesmo. É. Mas é bacana, pra quem nunca viu o anular.
0: Chega mais pertinho aqui, ó, da mesa, ó, puxa aí, ó, e...
3: Aí. E agora, tá ouvindo bem? Ah, agora melhorou. Melhorou, né? Melhorou. E o... e o legal é que vai ter o Enast também, né, cara? Sim, vai ser junto com o Eclipse. É, lá
0: em Araruna, né?
3: Araruna, isso é outubro, é 14.
0: 14 é o Eclipse, é. né?
3: Isso aí, é. Vai, o, o, o Enast vai começar um pouquinho, acho, dois ou três dias antes. Mas aí vai, vai, vai encerrar com o Eclipse, que, se não me engano, cai no domingo. Não
0: Na Eclipse é sábado. Sábado. Sábado, no finalzinho da eu sabia, tarde. Eu
3: sabia que era um fim de semana.
0: Legal fim. demais. Você vai estar tá lá? Você, Você vai estar tá onde? A
3: princípio, sim. É? A princípio, sim. Mas eu não tenho certeza. Entendi.
0: Eu acho que eu vou para, eu quero transmitir o eclipse.
3: Poxa, legal, tem tudo a ver.
0: Então eu acho que eu vou para João Pessoa ali.
3: É, tem mais estrutura. Tem acho. mais
0: estrutura, porque sim, sim. precisa ter energia, internet, né? Exato. Então... É
3: transmitir, né? Transmitir
0: é. tem esse negócio.
3: Eu não sei se vai estar perto do mar se tiver não sei qual é a posição em relação ao
0: horizonte lá, se for, já pode ter uma vista igual, pode É, não, eu já tô já tô estudando ah, os lugares é lá, isso. tem uns lugares muito legais para ver ali perto daquele rio, né, que tem ali, tem um rio ah. João Pessoa e vai ter um horizonte bem limpo é um horizonte ali, ali pra gente.
3: A gente... galera que vai querer ver. Vai ser o Brasil todo, vai ser parcial, né? Sim. Então, em parcial, tipo assim, vai ter lugares que vai ser 50%, né? Acho que o Rio é todo 50%. Gente, cuidado, não usa raio xixi, não usa vidro fumaçado, tá? Procura saber direitinho para não fazer, não danificar a sua vista. Exatamente. Aí, aí.
0: Use aquele filtrinho do soldador lá, e 14 para cima.
3: 14 você encontra em qualquer loja de ferragem. Não, não sei se qualquer, mas é uma parte das lojas de ferragem.
0: Ah, encontra, é encontra sim. Legal pra caramba. E como está lá o Planetário do Rio? Como estão as coisas lá?
3: Muita atividade, muita é. atividade mesmo. O Planetário não para, né? Nós estamos lá com muita atividade. Terminamos um curso há uns quatro meses já, todo mês dando um curso... Né, o último agora foi sobre. Astro... Não, acho que ainda está rolando. Astronomia islâmica. Que legal. Com... O Paulo. Cara, cara onde é vocês o material, cara? Porque é difícil, né? Não, é, o Paulo é um pesquisador, né? O Paulo, Entendi. O Paulo César ele é um pesquisador, então ele tem muita literatura sobre o assunto. É mesmo. Tem, já visitou alguns lugares e é, tal. E a ligação com a astronomia e o islamismo é uma coisa muito forte, né? É.
0: E ele é, é um nome, né, cara? O nome das estrelas, basicamente, são é, todos, né?
3: E, e na religião islâmica tem a questão de orar virado para meca. meca. Então isso cria um problema de... Posição. Astro posição, astrometria, né? Não é uma coisa tão óbvia, né? Não é uma coisa tão óbvia. Então, você tem uma, um desenvolvimento de uma astronomia relativamente... É, trincada matemática por uma questão religiosa é uma coisa muito interessante e, então a, a, o envolvimento da o, o calendário lunar né Sim. então é muito legal o Paulo já está acho que se eu não me engano ele deve estar tá acabando o curso hoje segundo semestre a gente ainda não anunciou os cursos mas deve ter mais cursos também todo mês a gente faz um, um curso lá também são três quatro dias à noite né presencial então tem sido muito legal tem sido muito legal
0: é, porque a astronomia islâmica e a chinesa é mais difícil de achar coisa, né?
3: É, essa eu acho que é difícil. Eu não tenho não conheço ninguém que... E essa é antiga, um é muito
0: mais antiga, né?
3: É, cara? A observação deles, né? Eles observaram o primeiro eclipse. É... Observaram e registraram o primeiro eclipse. É, pensei, é isso que é o negócio. Eles registravam, assunto, né? Eles registravam tudo, né? Acho que é uma coisa da própria tradição chinesa registrar tudo.
0: Isso aqui é o um negócio, né? Mas, é, infelizmente, é difícil de achar material, né, cara? Eu imagino, é.
3: Eu, eu lembro de uma época que eu estava fazendo um trabalho sobre relógio de sol e achei um material muito bom sobre relógio de sol. Relógio não só de sol, mas relógios mecânicos, hidráulicos, chineses. Uma, ah, é? Tem uma literatura... Em português,
0: acho que não tem nada. É, não. Em português, eu, eu, nunca, eu nunca achei, não. E de islâmico, eu achei um ou dois livros, só assim, no máximo. É. Eu, eu, porque eu acho legal pra caramba. É um é negócio que legal. é pouco... É pouco falado, pouco discutido, Sim. mas é a base aí, né, de, de muitas dessas Sim. coisas, Sem né? Ah, das estrelas, constelações, a Navegação, né? Navegação. O, os
3: árabes fizeram fazer uma navegação. Os astrolábios árabes são um negócio. São, além de ser uma joia, é um negócio muito bonito, né? Tem um montão de recursos. Você, é uma mistura de planisfério com um quadrante celeste. Você consegue medir a altura de estrela, mas tem as estrelas ali também. É muito legal. muito legal A gente está com um projeto de fazer uma, uma exposição lá no Planetário sobre isso. Eu não sei se, como, é, como é que a gente vai estar tá ainda, né? em breve, mas o Paulo César né? que, Pereira, que é, é o especialista no assunto, né? ele está à frente disso. Tem muito conteúdo, muito legal. A gente está lá no nosso site. Acho que, se não me engano, a gente já tem até um alguns vídeos sobre o assunto. Ah, aí, que maneiro! É, na época da pandemia a gente fez o curso, acho que, não tenho certeza se é o islâmico, acho que sim, o islâmico, fizemos um sobre astronomia indígena com a, a Flávia Pedrosa, que é uma especialista também nessa área de astronomia nas culturas, né? A gente costuma dizer que lá no Planetário a tem uma sorte muito grande, porque a gente tem uma equipe variada, cada um tem uma sua especialidade, a gente consegue cobrir uma boa área de, coisa, de áreas de astronomia que... Geralmente Sim. seria difícil conseguir... Não, vida.
0: com certeza, não. O Planetário do Rio é sensacional, né, cara? Fora que eu falo várias vezes, repito sempre, cara. Pra mim é um dos mais bonitos que tem no mundo, viu? O Planetário, o Planetário da H é lindo demais, cara. Aquele prédio lá de vocês Sim, é um negócio é
3: realmente...
0: sensacional, né?
3: Sensacional mesmo. É uma mesmo. obra premiada, se vamos meniscar. É, né? É, não. Aquilo lá é demais mesmo teve duas etapas. A etapa inicial, quando era de estado da Guanabara, depois ele foi expandido e as duas etapas se harmonizaram. Isso é uma coisa legal. Entendi. As duas, etapas, as duas ah, áreas... Ah, é
0: porque pode acontecer de não, né?
1: De pois não é. harmonizar.
3: então é. Então, uma parte que fica do lado da PUC, que é o mais antigo, que tem a cúpula menor, que é a Galileu. Depois eles acoplaram uma na outra, né, que tem a, a ZEISS, que é a maior do Brasil, né? e realmente é, ficou uma coisa harmoniosa foi uma coisa muito casou bem, os Caso dois, bem as duas as
0: estruturas isso mesmo e você tá, foi aqui nos planetários aqui em São Paulo nessa sua vinda já
3: já já foi Mirapuera já fui várias vezes e na última visita na última Campo de Party um dia eu reservei ah, só para então pro, ah não mas agora nessa visita ainda não não, dessa vez eu não fui pro carro não. Entendi. Da vez eu visitei outros outros museus do São Paulo. São Paulo tem muita, muito museu, muita área. Muito, Poxa, tem é uma muita vida minha. cultural maravilhosa que eu trouxe meu filhão já para
0: né <risos> para iniciar ele, né? Ah sim,
3: né? Filho de nerd tem que ser nerdinho também.
0: Tem que ser. igual gosta quem Star Trek ou Star
3: Wars? Ele gosta dos dois, eu acho. <risos> Não pode não. Os, tem que ser Trek. Não, os mais, os mais velhos são, são mais Star Wars. Estou né? eu fazendo a cabeça para ser também Trek. Então. Ah é? Como que tá o Star Trek aí? Como que Nossa, tá muito bom. Então tem uma série nova agora que é Strange New Worlds que é ah, maravilhosa Você gostou? Nossa. eu vi umas críticas aí. Como que tá? Não, TF tá falando da, da Discovery. Discovery. Discovery, Discovery, recebeu muita crítica e merece todas elas. Ah é? Agora Strange New Worlds é um é melhor do que Kirk McCoy e Spock é mesmo? E conta a história antes deles, antes do que virar comandante. É uma. São artistas muito bons, os roteiros excelentes e tem também um visual, tudo aquilo que as séries antigas não tinham em termos de tecnologia, né, cara? A gente tem que dar sempre esse desconto. Né? Ah, você sim, vê né? uma série é daquela que... que a porta mexe você sabe que ele é mecânico, tem alguém puxando, né? Aquele céu.
0: Não mexe suave, né? Meio dá uns trancos
3: os e tal. Né? são aqueles fundos coloridos, assim, aquelas pedras que parecem um cobertor. Né? Mas agora não, você com as tecnologias modernas, você consegue fazer coisas incríveis. Né? É muito bacana, muito bacana. Aí você dá esse desconto, né? Mas os, os enredos, o forte de Star Trek é erro, é roteiro. É um forte, né? Roteiro, o roteiro é muito importante. Porque você tem uma história, geralmente tem um conteúdo ético envolvido, né? Poxa, é muito legal. Você vê uma ficção científica só de aventura, é legal, você se diverte, mas Star Trek ele vai um pouquinho além da diversão, né?
0: Sim, né, Star Trek tem... Eu não vi, né, eu não vejo. Poxa, eu quero ser. Sentir... Eu tenho esse... Eu tenho esse... de caráter faz aí. o seguinte, comece... arrumar.
3: começa pelos mais... mais, mais é... Strange New Worlds, que tá a primeira temporada rolando agora, você vai curtir. Porque aí ele conta a história antes, é isso? Antes do, do, ah, do Kirk. Ah, tá, então... Conta, conta do comandante, do capitão que, que comandava a Enterprise antes do Kirk. É. Na verdade, você tem é, nas né, várias séries, né, subséries da, de Star Trek, você tem várias etapas históricas. Né? Uhum. Então, tem, tem a Enterprise que conta antes de, de, da Federação. Aí, tem esse agora que conta. Descobrindo um conto. <risos> Discovery teve um papel importante para trazer a tecnologia moderna e chamar a atenção das pessoas. Entendi. Mas esse Strange New Worlds agora é muito legal. Ah, algum, dia, você seu... termina o, o episódio e fica assim: caramba. Sabe, pensando, se um planeta fosse assim, se uma cultura se desenvolvesse baseada em tal, em tal situação, aí você começa a se perguntar, poxa, será?
0: A ah, Star Trek tem isso, né? Traz esse lado, né? É, é meio os antigos meio proféticos né?
3: em vários e, temas, isso, né? Isso, é. Não, e discute temáticas do tipo a Star Trek sempre tem aquela coisa forte da primeira diretiva, né? A primeira diretiva é um negócio incrível Inclusive, o pessoal de antropologia usa também, que é você, as naves espaciais, as missões, não podem interferir em planetas que ainda não têm velocidade acima da luz. Hum. Porque a tecnologia que eles têm, de velocidade mais, mais rápida que a luz, é baseada em antimatéria. Se você não mexe direito com antimatéria, você acaba com o planeta, Sim, né? com certeza. <risos> então, eles têm essa coisa de, de não ter contaminação é, cultural e científica. Entendi. Os, os, os melhores episódios são quando acontece isso por, por acidente, né? aí as histórias são muito boas porque os caras vão lá tentando remediar a situação tá é, aqui. porque imagina, você é, hoje em dia as pessoas quando falam em alienígena já ficam com medo dos alienígenas virem aqui escravizar a gente e tal, mas tem o outro lado também de você chegar num planeta menos desenvolvido e você jogar a sua tecnologia ali na, numa cultura que ainda não tá madura para isso, né? Sim. Imagina, né? A gente não quer pegar.
0: Tem até aquela ideia, ideia que o pessoal fala, né? Que se você sai hoje viajando por aí para visitar, um muito um pouco você visite um planeta que não é desenvolvido, é. mas sua viagem vai demorar muito tempo, hum. isso pode se inverter no meio, né, porque a sua tecnologia pode ficar ultrapassada <risos> e aqui a tecnologia surgir e se desenvolver é, porque e aí vê, quando você chegar lá, né
3: tá ao contrário, é verdade, né. Verdade, porque a gente não sabe como é que se desenvolve cada cultura,
1: é, exato
3: né? Se a gente pensar de uma forma diver da diversidade, não imagina. Não precisa ser o nosso modelo, né? Exatamente. Não precisa ser o nosso modelo. Inclusive, é uma coisa... Tem povos de Star Trek que eu falo, ah, esse cara, essa raça não conseguiria chegar no espaço, não. O pessoal beligerante... E, pô, Entendi. Pô, tem Klingon na, 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 na ponte de comando dos Klingons. Se um, povo, se um subalterno desafiar o comandante para uma luta de facas, ele pode matar o comandante, não boa, e vira comandante. Pera aí, gente, isso aí... Eu acho que o pessoal exagera um pouquinho, mas exatamente para poder fazer uma coisa... até aventura, né? Ah, sim. É, é. Não, tem que ter esse lado também, mas né? Mas é, pô, é difícil acreditar que um, um povo assim conseguisse chegar no espaço, né? É. é
0: Eu tô é. brincando. O pessoal tá falando aqui que não é polarizar. Eu sei que não é, cara. Eu só falo para encher o saco. Star ah, Wars, Star Trek. Star Trek é, é. não,
3: tem gente... Que, que, que ainda tem esse tipo de pensamento, mas é muito raro hoje em dia, quase não tem mais isso. Não, já foi o tempo. Tem. Foi é, já tempo. Foi tempo já Eu tempo. já vi mais bronca entre fãs clubes do mesmo, da mesma franquia do que entre um ah, é? e outra. É.
0: Caramba, olha <risos> a, só. Pessoas... Ah, isso tem mesmo, porque tem um pessoal de Star Wars que não gosta de, uma,
3: de um grupo, de um pedaço. É, né? é e o Star Trek é meu irmão. Isso, infelizmente, quando, quando entra o um negócio do fã, aí fica ó, fã, é esse, é, é é, é fanatismo, né? É. Tem que curtir, tem que ser... Eu, eu, por exemplo, quando falo mal de Discovery, de Star Trek Discovery, de fãs de Star Trek Discovery, vem ficar chateados comigo. Mas eu falo, gente, eu, é uma, eu tenho umas críticas ao, ao negócio lá, mas não estou desmerecendo. Cada um curte o que quer, né? Pô, tem, Exatamente. Né, é, são coisas e momentos diferentes da vida das pessoas, né? Isso aí. E Oppenheimer chegou a viajar? Eu ainda não vi, cara. É. Eu tô sedento. todo meu também não vi ainda, não. Eu, quando eu vi o anúncio pela primeira vez, eu fiquei na ilusão de que ia sair na Netflix. Ah, é? <risos> é porque, não ah, sei por não, porque. ele
0: não ia deixar. O Nolan não Nolan ia deixar né? jamais. O Nolan é...
3: Não, eu, eu gosto do Nolan. O, aquele... É, Dan Kierke é sensacional. A maneira como ele conta a história. Interstellar também, né? Interstellar é? dele também, né? O, o Batman... 15, se não me engano, não, E não. o Cavaleiro das
0: Trevas, Cavaleiro né? A trilogia aí dele, né? Que então, é sensacional. Eu né? gosto
3: muito do jeito dele. É. E, o, e aquele ator que tá fazendo o Oppenheimer ele é muito bom. Ele é carismático demais. Eu acho que vai ser um filme muito bom. É, o pessoal tem
0: falado aí que parece que é bom mesmo, viu?
3: É, eu espero que as pessoas quando forem ver também lembrarem um pouquinho da história para poder ter contexto de entender. É isso aí. É um filme que precisa, né? Algum contexto mínimo. Não sei se o filme dá. Alguns filmes começam, tem aquela uma introduçãozinha Entendi. histórica e que localiza... Então, o que, que eu acho que fizeram isso? Eles começam o filme contando, ó, estava acontecendo assim, a situação era essa, né? É, eu acho que Oppenheimer precisa bastante disso, porque eu não sei, eu não vi o filme ainda, mas uma das coisas que naquela época tinha de medo, as pessoas pensavam que a primeira bomba atômica, quando fosse acionada, ia destruir a Terra. Porque é cientista, sério, desconfiado, achava que ia virar um, um efeito em cadeia. Ninguém nunca tinha detonado ah, sim, eles não sabiam o poder
0: de... É até meio umas críticas que o pessoal faz, né? Que jogaram ali meio para testar isso, né? Como assim? Foi um... te... para saber o poder de destruição. Né? Sim,
3: mas tinha gente que achava que o um planeta é né? tipo, um velhão.
0: Tipo... Não, o coronel lá, o coronel na... o coronel real da história, ah. ele pergunta pro eu, o... Eu sei porque eu li o livro, o Oppenheim ah, Prometheus Americano. É, que é onde é baseado o filme. Ah, que
3: bacana, legal. E eu
0: li esse livro, é um livro legal pra caramba, cara. É muito, porque conta a história. E o coronel chega pra ele e fala meio que assim: Mas vem cá, essa bomba aí pode. Dest... Qual é a chance dessa bomba destruir a Terra? Aí o Oppenheimer meio que fala assim: Quase zero. Tá bom pra você? Ele fala: Tá bom não. Pra é mim quase. tinha que ser zero.
1: É.
3: Como se, como se em ciência as coisas fossem assim, né, cara? Porque quase zero, quase zero é muita coisa, Bom, entendeu? Né? Não, tem, eu lembrei, eu fiz uma, logo uma, co uma correlação com o, com o colisor, o... Ah, o LHC, o LHC quando foi C...
0: criado, é verdade. Tinha essa desconfiança. O pessoal pensou que engolia, ia criar buracos negros e engolir
1: a, a terra, né? a terra,
3: né? E aí, o quase zero da, é da ciência é satisfatório para qualquer cientista, né? Porque esse quase zero, poxa...
1: Não, é isso mesmo.
3: É, 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 aí, mas as pessoas que não têm noção do que, que é a ciência, acham que esse quase zero, a é gente bateu a possibilidade de 0,001%. Tipo, poxa, porque tem muita coisa envolvida que eles não conheciam. Tudo bem, mas que já tinha uma noção do volume de energia que ia se produzir. né? Só não sabiam se tinha possibilidade. Então, quer dizer, eu acho que tem toda uma coisa muito... Uh, como é que vamos dizer... Era uma, uma coisa nova. Era uma, uma nova era mesmo. Literalmente uma nova era. Um novo equilíbrio de poder. Cara, é... Quando a bomba atômica... Por que, que a bomba atômica explode no Japão e não na Europa,
1: né? Isso.
0: Tem isso também, né?
3: Porque, Porque, muita gente fala, por que, que não jogaram na Alemanha, né? Por não jogaram na Alemanha? Tem toda coisa política Mas ali. é que na época a Alemanha já estava rendida, né? Não, acho que é mais que isso, né? Porque tinha a questão da... da da União Soviética invadia o Japão. Ah, sim. Havia sim. essa possibilidade. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, os dois grupos que eram rivais, os dois países que eram rivais, ficaram meio. Não teve movimento de, de de tropas ali. Quando a guerra começa a chegar ao final, eles começam a perceber a questão que pô, a União Soviética, pô, tem uma área de influência que os americanos vão tomar. Aí a bomba é tipo assim uma mensagem para os ex-aliados. Olha, nós.. Né? Temos uma... E é uma fase muito complicada, né? Porque eles eram aliados e logo, tipo, numa
0: sequência, viram inimigos, né? Exato. É, 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 um, é um momento bem, bem...
3: Não, a situação da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, ela começa com uma aliança com Hitler, de não agressão, de neutralidade, depois ela... Hitler invade a, a Rússia e ela passa a ser aliada. Quer dizer, é uma situação... Aí os Estados Unidos e Inglaterra mandam um monte de armamentos para lá. É muito doido isso. Então é um momento histórico muito interessante a gente tem que, eu acho que eu fico perguntando às vezes se as pessoas têm noção do que significava aquilo ali né, o projeto Manhattan, o projeto Manhattan foi um negócio sim é, a ficção científica abusa disso também é
0: né, Não, com certeza é, mas é, vai ser um filme meio que de ficção, mas de realidade, né? Porque muita coisa ali beira ficção, é, né? Não sei... Não, eu falo assim, de, da própria... Da, a grandiosidade da ah, A grandiosidade, a, da grandiosidade, coisa. a construção da, da bomba e tudo, é um negócio assim totalmente era, porque... ficção científica,
3: é, né? Vamos dizer. tudo era muito novo. Eles tinham recursos quase que limitados para fazer. Era arma, arma definitiva, né? E... Eu lembro que eu li uma vez que o Oppenheim, não sei em que momento, perguntaram para ele sobre a bomba... E ele cita um texto hindu, acho que é de Shiva, que ele fala... Eu me tornei o destruidor de mundo.
0: É, é, no livro lá fala que ele chega e fala... Eu me tornei a morte. A morte,
3: o destruidor de mundo. E é um, uma citação hindu, hindu né? caramba, é um negócio assim muito profundo... Diz que ele depois vira um pacifista. Né? Poxa, tem uma história de que o próprio Einstein e um grupo de cientistas, não sei qual, que sugeriam ao governo americano jogar a bomba na Bahia de...
0: Na Tó Bahia, é, isso.
3: para mostrar o poder. Tipo assim, nós temos esse poder. E os caras nem toparam. É. é, tem que... Eu não vi, como eu não vi o filme, né? Tem que ver
0: como que eles vão retratar isso. Essas... Eu li é. o livro. É. Aí no livro lá tem todas as explicações. Só que o livro também tem, sei lá, 600 é. páginas, o cara pode ficar explicando tudo, né? Sim,
1: né? né? É. Agora,
0: no filme, eu não sei como que ele... Você sabe a duração do filme? Acho que é três horas, viu, de filme. Ah, é. É. Três horas de filme. É. Ah, eu tô doido pra ver. Porque depois, acho que conta a história... Porque até pra até falar pro pessoal, né? Não é... é tipo o Primeiro Homem. É. Muita gente pensa que o Primeiro Homem é um filme sobre espaço e tal, mas não é. Conta a história do Neil Armstrong. É esse aí conta a história do Oppenheimer, que é muito maior do que a história da bomba atômica. Porque depois tem o depois, entendeu? Então, assim, se for igual o livro, eu não sei, o livro ele vai num crescente até a bomba atômica e depois tem toda a outra parte do livro que aí, assim, no livro é chato pra caramba porque aí é o lance dele ser investigado porque ele tinha, conversava com os comunistas ah. e aí o pessoal começa a investigar ele aí vira um negócio muito de julgamento
3: Parece um pouco o, aquele do Turing, do. Isso,
0: é, do muito jogo, parecido com o do Alan do de, Turing, é, O jogo
3: de limitação. Muito. Que é outro pouco. ator também incrível. É eu, eu gosto quando tem atores assim, especialmente carismáticos, Para fazer um papel desse, porque você tem toda uma carga dramática que ajuda as pessoas a entenderem o um momento, o contexto histórico. Porque é difícil você passar o contexto histórico só com cenas, de, sei lá. Mostrar um jornal. Ah, sim, claro. É. Assim, Põe gosto. ali o jornal, né? Jornal, Exato. Não. não, mas tem que ter a parte dramática do cara que viveu, né? Não, é isso mesmo.
0: Isso mesmo. Vamos ver, né? tem que ver aí pra é, ver. Não. Vocês vão fazer alguma coisa especial lá disso aí ou não?
3: Não. Não? No Berheim, não. É? A gente não. A gente tá com outras atividades lá, época de férias, né? Então a gente tá mais voltado para questão de férias e tal, entendeu? Festa junina, ah, é? atividades de férias, e férias escolares, né? Então, várias outras atividades lá no Planetário Rolando. Legal. Está tendo observação lá? Tá tendo. Lá tem né, também, né? Tem quartas-feiras, a partir do pôr do sol. Geralmente nós temos uma, uma limitação de ser. Acho que tem um número de senhas, acho que são 100, se eu não me engano. E as tem os sábados também. Sempre lembrando que é bom a pessoa ligar para o planetário Porque o clima da Gávea É muito úmido né A gente está entre a montanha, a floresta E, a...
1: e o mar, e o mar né?
3: Então às vezes no Rio de Janeiro Você passa o túnel o rebolso De um lado está chovendo, do outro lado não está A gente sempre aconselha Dá uma ligadinha antes Dá uma olhada na previsão do tempo Porque no blue não tem atividade né? Exatamente
0: Não tem como, né? O Nael Tomimo conta a história mais legal de todas,
3: né? que é o do Cometa Halley, que estava chovendo e bateram muito na porta, né? Foi muito bom. Eu tava lá trabalhando direto, todas as noites do Cometa Halley, trabalhando com sono, uhum. cansado. Aí é quando chovia, lá vou dormir, dormir dentro da cúpula. Tô deitado lá no colchão, no sofá, de repente bate na porta, pá, 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 Aí eu, poxa, aí a pessoa chega, as pessoas recebiam uma cartinha com a hora que elas iam observar. E podia ser qualquer hora, duas da manhã, três horas, né? E quando a moça chegou, uma carta pingando. A gente, gente, parecia coisa de, de filme. A carta dela pingando, molhada. E. Não, eu falei, não dá pra dar um jeitinho. Aí
1: não eu falei, dá, não, né? esse
3: é um departamento mais lá em cima, isso com o sorteio. E a outra moça ficou chateada. Falou, não, mas isso é porque esse telescópio é brasileiro. Se fosse americano, ele esticava. E furava as nuvens, é, 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 isso só acontece em desenho animado. <risos> e o nosso telescópio nem era brasileiro, era alemão. Então, quer dizer, qualquer telescópio não vai ter jeito. O máximo que eu posso fazer é mostrar o instrumento para vocês, como é que ele funciona. Né? <risos> isso mesmo. Ah, e coisas desse tipo, por aí. Né?
0: Isso aí tipo. é a vida do astrônomo, né, Nael? Não tem como, né, é. cara?
3: Não, eu tenho vontade de fazer memórias de um, de um divulgador Pô, de astrônia. Tem que fazer, tem que
0: fazer isso aí. Ó. Não tem como, não. Como que tá? você estava para aposentar, não estava? Estou para
3: aposentar. Não dá para aposentar lá? Tá em... para planetário? Hã? Lá, lá pelo planetário. Lá pelo planetário. Ai, eu, aí. É, eu em setembro agora eu completo a idade, né? Aí eu devo esperar até fevereiro para ver a questão de mudança de categoria, essas coisas, né? Eu queria aposentar logo em setembro logo, assim, mas não dá, tem que pensar no futuro. Aí eu devo ter, ficar lá até fevereiro. Ah, então você ainda está lá. É. Legal. Até o então, final do ano eu tô lá. Então.
0: Ah, legal demais, legal. que isso. Seu filho vai lá no planetário de vez em quando?
3: Ah, oh, já conhece tudo. É, né? Eu tava querendo aparecer aqui.
0: É, mas chama ele aqui, ó. Vem, Vem aqui,
1: aqui, ó.
3: Vem ali. Vem, aqui, Vem com... aqui, ó. Cuidado com o filho. Isso. Isso, Falar como
0: eu é sei filho de um astrônomo. Vem Gosta de astronomia?
1: Gosto. É?
3: Isso aqui é o meu...
0: meu caçula.
1: Gosto de Star Trek também.
0: Star Trek também? Mostra pra ele como é que faz aí. Ai, ah, você consegue, cara, eu não consigo Eu não, como que você consegue? Tem um segredo, não?
3: É ser filho de Naiel,
0: né? É, até já lá, é DNA, né? DNA, não tem cor é Que legal, cara E essa campus aí, tá
3: vindo, como que é? É, só vim hoje, né? Só vim para dar uma visitada Só pra dar uma olhada que, é? que eu fiz, eu Vim a São Paulo, tendo campus, dá um pulinho, né? O é um negócio que mexe comigo, né? Poxa, eu fico... Eu fico é interessante que na hora do almoço, a almoçou com um casal, o pessoal, acho que uma, é de Curitiba, e ela falou que é a primeira vez que vem no campus. Eu falei, caramba, eu vim na primeira, eu já vi há mais de dez. E é muito interessante. Ela perguntou se eu... vai acampar? Eu falei, não, não tem saúde para isso. Mas você não acampou? Nunca acampou, eu nunca nunca acampou eu sou, né? Eu sou frouxo, eu sou frouxo. <risos> E eu fiquei falando, por esse ano, é a primeira vez que foi no inverno, né? Isso. Eu fiquei pensando no frio, cara. Mas aqui dentro é tão quente, meu. É. Aqui dentro é quente, aqui dentro é certo não que tem... Que de madrugada tá
1: ficando frio. Tá
3: ficando frio aqui? É Eles que tá, é? tá frio. Oxe, Porque o concreto, né? Ah, os... é, né? Não tem como, né? Espaço aberto. Mas aí eu achei interessante essa coisa, né? De que tá vindo pela primeira vez e fica assim. E a gente acaba comparando com outras. Não é muito bom esse negócio que comparando, não. Não, viu? né? Não. A do ano passado, nós tínhamos mais espaço. Viu? É isso que eu acho. Que a do ano passado, ela tava mais espalhada, né? É, talvez por conta do mundo. Um trauma ainda da pandemia, é. né? Foi a primeira depois da pandemia? Foi, foi a primeira eu, mesmo depois da então pandemia. Então tá muito espalhada, porque eu, eu gostei, eu adorei. Acho é, foi que, ruim. Que você, não. Não sai, você não sai de uma quarentena pra... direto assim, mas. Aí essa agora já tá menorzinha, eu fiquei, tem muita coisa legal acontecendo, é muito legal. A
0: parte, acho que a parte gratuita aumentou, né? Aumentou, então acho que eles deram um foco maior naquela parte lá gratuita, né?
3: Isso é bom. E isso
0: é bom pra caramba. É bom.
3: Muita gente que não sabe nem o que é Campos de Paris, né? É. é. Muita gente me pergunta o que é Campos de poxa, um evento enorme, né? E agora tá indo por vários estados, isso é muito legal.
0: É, agora tem essa correndo aí os estados também, é. né? Teve ah. em Brasília, né? Vai ter Tem Goiás. Goiânia acho que já teve. É. Ela vai, estar tá rodando aí, tá
3: crescendo. Isso aí é legal Isso pra é muito caramba. Legal. Muito legal mesmo. Isso aí é legal demais. É, tá na hora de aposentar mesmo. Eu, eu vi a primeira, já tá na hora É? <risos> tá na não hora pretende aposentar. vir mais, não? Ah, aí que eu vou vir mais ainda, né? Porque aí você faz <risos> ah, é, um porque não tá preso com é. É, em horários e concessões e programações. Porque você trabalhando com divulgação científica, você até vai nesses eventos. Mas trabalhando, aí você não curte tanto, né?
1: É verdade. Trabalhando,
3: às vezes você vai para um evento desses, super legal, e você está envolvido em uma coisa que você não pode muito tanto. Né? Às vezes você curte por, exatamente por estar, tipo, eclipses, né? Já fui em eclipse pelo pelo planetário, uma coisa. Agora você ir por você mesmo. Você pode curtir o evento, você pode fazer o que você seguir o caminho que você quiser. Né? É, mais, é mais assim. Ah, né?
0: sim, com certeza. É,
3: mas é, é muito interessante. É, não estou reclamando, porque como divulgador, eu acabei vendo, visitando lugares e participando de eventos que eu nem, talvez nem participasse antes. É muito legal. Cada dia que passa eu sou mais apaixonado pela cidade de São Paulo. Tem muita coisa cultural aqui.
0: É. É, é legal demais. E o.. O Iwenácio é depois da pandemia, esse é o primeiro também, né ou Sim, não? É. é,
1: né?
3: É, primeiro presencial, a presencial. Gente fez, a gente fez, fez um virtual, virtual. Né? depois parou uns dois anos, ficou meio assim, mas agora vai, nós vamos reengrenar e já está assim, já nós temos previsão de fazer outros dois já. Já tem sugestão de Salvador, já está quase certo no outro ano. E no outro ano nós já vamos votar no, nessa, nessa agora de, desse 23, nós vamos votar 25 já. Ah, é? Então a gente, eu fiquei feliz, porque eu sempre fico feliz de saber que já ter alguma coisa adiantada, porque fazer um, um evento desse dá muito trabalho, né? Dá é muito trabalho e a gente quer que o Facio saia o melhor possível, né? Então a gente fica preocupado de sair muito em cima da hora.
0: Você está ali ativamente, ali na. Né? Sim, é.
3: Mais do que eu gostaria, eu gostaria que a coisa andasse mais sozinha. Né? Eu fico pensando assim, que o Enast o é meu filho, mas. Seu é filho, filho, né? filho de 23, 23 4 anos, já tá podendo
0: andar sozinho. É, mas tem que tá estar tá lá. Então, para quem quiser aí, galera, ir no Enast, em Araruna, lá na Paraíba, e tem a página deles aí na internet, né? Acho que é 70 reais a, a inscrição, né? Do Enast. Acho que sim. Então, é. vão lá, que é um lugar onde se encontram astrônomos, principalmente amadores, né?
3: Sim, é, amador. é Que é Isso é legal, né? A gente não quis segregar só de amadores, mas a gente queria, ao contrário, a gente queria aproximar profissional dos amadores e nos isso acontece muito pesquisadores de ponta falando com o cara que começou agora o cara que constrói telescópios isso é muito legal eu acho que ciência assim atingindo todos os níveis isso é muito é uma Não, das sim. coisas que eu que me orgulho de ter feito esses meus não, 30 é, isso é sensacional. De, quase 40 anos de e mostra
0: o E mostra até a evolução dos amadores, né? Que o de amador não tem nada mais. Tem os
3: amadores que, nossa, pô, tinham fotografias incríveis do céu, fazem descobertas de asteroides, supernovas. Nossa, é incrível, né? São os caras que trabalham muito. É amador só no sentido de que não é a, a principal fonte de renda dele. Isso. Ele faz aquilo por prazer, por hobby. Né? mas é um, é, é, inclusive a discussão do que é amador fica é muito difícil. Né?
0: É, é muito difícil. É porque quando a gente fala amador, o pessoal acha que ah, tal coisa é amadora, que é um negócio meio feito ali nas coxas, né? É um né? termo pejorativo. É pejorativo né? total, mas é amador ser.
3: porque só não é a principal atividade. É, né? não era pra ser. Amador vem de amar, né? De amar, é, isso é, mesmo. O um cara faz porque gosta, né? Eu, eu, eu meio que me sinto assim entre os dois, assim é um pouco tá lá a divulgação científica faz um mas pouco. é que você é profissional mesmo né da astronomia é, sou formado em e astronomia e tudo ganho por astronomia mas eu, a divulgação científica lida ah, muito com o, com o público é. então, o pesquisador geralmente fica um pouco preso na, na, no, no mundo acadêmico isso está mudando que é muito bom acabou a torre de marfim né mas é, quem trabalha com divulgação científica não dá para ficar só na academia ele tem que fazer fazer o mecânico tem tem que fazer. Isso é muito legal. Muito legal porque o amador, o profissional, o divulgador, o educador, isso aí vira uma, uma mistura muito boa. Isso aí. E que eventos como esse, como a Campus, como o Enast, o Sol favorece.
0: Isso aí que é legal, né? Isso aí é muito legal mesmo. Muito legal, né, Elton? Prazerzão falar com Eu você sempre, com você cara. Falar com você, muito é. obrigado aí por tudo, por todo o trabalho para astronomia. E a gente vai falar... Eu não vou estar no Enasco porque eu vou lá pra João Pessoa, entendeu? Sim, sim, Talvez sim, eu vá lá um dia e tal Porque é perto, né? Não é, não é tão longe É, Acho é, é, que, é,
3: que, é, que, é,
0: que é, é umas duas horas de viagem duas? Acho é. que é uma coisa assim ah, para Araruna lá é. Mas eu tô acompanhando, tô nos grupos lá Que o pessoal sim, fica sim. falando Eu creio
3: que são três ou quatro dias antes Eu não tô lembrando de cabeça agora Mas quer dizer, tipo, dá para você dar um pulo nisso Porque eu acho que vai encerrar com o
0: Isso, encerra no Eclipse 14 sim. Vai ser legal de É o ponto alto mesmo muito legal naelto né, valeu demais valeu. cara prazerão ter te visto aqui sempre um legal bater um papo contigo viu sempre
3: estou sempre às horas
0: valeu demais
3: um abraço é tricolor
0: traidor assim? traidor <risos> <risos> tá certo tá não tem botafogo que tá bem agora né é. lá no rio o botafogo é. valeu valeu naelto Obrigadão, cara
3: e? Deixa aí suas redes aí onde que o pessoal te acha, cara. É, pra me achar no, no instagram, arroba né? E no Facebook é na Elton Araújo. tá? isso aí. De me achar.
0: Vai estar tudo aí na descrição para vocês.
3: No, e no site do Planetário tem vários materiais que eu faço. A divulgação científica que eu faço geralmente está no, no site do Planetário. Site do Planetário. Meu, Planetário. Meu, 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 meu Instagram, meu Facebook é mais pessoal do que para divulgação. Certo. Tá? Mas pode dar a visitar lá, Que a é minha vida misturada, né? a é misturada. É divulgação científica. isso aí,
0: nossa é, assim, acaba misturando tudo. Exatamente. Valeu. Muito bom, valeu, naelton. Elton. Grande abraço aí. Muito bom, galera.
1: Tá aí o Nael. Eu estive lá no Planetário com ele,
0: fazendo um evento lá, que foi muito legal. E... Então estamos aí. É... Campos Pare, aqui em São Paulo, no AMB. Vocês estão reclamando do som. O som é o seguinte, galera. Nós estamos aqui, ó, do lado do palco... Do palco principal. Tá? Então nós estamos do ladinho do palco. E agora... Meio que agora começou uma, uma atividade ali E por isso que tá dando esse, esse som aí, beleza? Mas... Mas estamos aí é, Daqui a pouco, né? Que já é 5h40, né? Então daqui a pouco a é minha palestra ali 6h15, tá? Perguntaram aqui se eu vi o negócio dos ETs lá Lógico que eu vi, cara Eu fiz live ontem e tudo mais Falando dos ETs lá Do Dave Do Dave Grush Falei hoje lá no Pânico também pra galera, entendeu? E... Mas para você saber exatamente, você tem que se tornar membro. Então se torne membro aí do Ciência Sem Fim agora. Clique no botãozinho aí, seja membro, porque a live tá lá gravada. Eu fiz uma live hoje de manhã só para membros, aonde falei ali bastante e vou esmiuçar tudo que foi dito na audiência no Congresso Americano, tá bom? o Sérgio já respondeu mais de 100 perguntas sobre depois... <risos> mas quase 100 viu cara, não sei, deve ter chegado tá Tá animado pro projeto? tô animado pro projeto começaremos segunda-feira vou lá no Cariane a palestra será ao vivo mas ela não, nós vamos transmitir aqui não dá né acho que não dá né é, então, não vai dar pra transmitir não mas quem for membro, eu vou fazer a palestra depois para os membros, hein? Então, um dos vídeos aí para os membros será a minha palestra mesmo que eu vou dar aqui na Campus Party. Então, ó, conselho você aí virar membro agora, clique aí no botãozinho do lado aí para não ter jeito, tá bom? A palestra aqui é ao vivo para quem tá aqui na Campus. Então, se você tá aqui pela Campus, apareça por aqui que vai ser legal pra caramba. Virem membro, isso aí, boa! Aí, ó, Daniel é membro aí do canal e tudo mais, tá? Tu fica imerso aqui na campus 100% do tempo? Não vou ficar não, tá? Tirou foto no Big Ben? Tirei foto no Big Ben, fui no Museu de História Natural, fui no Museu Britânico, fui em Greenwich, que é legal pra caramba. E fui pra... E fui pra Liverpool, tá? E fui pra Liverpool. Então, passeio muito gostoso, tá? Vai ter mais convidados durante a semana? Vai ter convidados, sim, tá? É, amanhã teremos mais convidados. E sábado também. Hoje, que não vai ter mais, porque daqui a pouquinho, às 6 horas e 15 minutos, é a minha palestra, tá? Entrei agora, e quando entrei, você estava falando assim, som de fundo. Tem um software que limpa o som. CRISP.AI Então, o um negócio, cara, é que a gente usa o, o nosso querido, como que chama ali? O, o softwarezinho ali, cara. Esqueci o nome agora. OBS. E aí não sei se dá pra dar. Você curte churros de leite condensado? Curto. Deve ser doideira fazer a travessia do canal da mancha de trem Não atravessei o canal da mancha de trem, não Aí, ó, o Sérgio Ricardo virou membro do canal Se... Façam igual o Sérgio Ricardo aí, meu xará, ó Sérgio, porque você é tão legal Eu sou não, cara, eu sou nada legal não, tá? Se descoador for coisa do alienígena O universo deve ser muito sem graça Os caras virem aqui abduzivar Exatamente Vai ver que é a lição de casa deles, né? Crie desafios de ciência de dados para membros Olha que eu crio, hein, cara e tem vários, hein, tem vários, hein Vou criar Code Coldideia falou que eu duvido Me entrevistar Aparece aqui, Coldideia, que eu te entrevisto é. Mas aqui não é entrevista que é uma conversa <risos> Aí, ó, Cecília Machado Virou membro também, boa Vamos virando membro aí, galera, que vocês vão ter bastante coisa então, Code Day, apareça aqui que você será entrevistada. Agora eu te desafio, duvido você vir aqui ser entrevistada. Aí, ó, a Radaça da Mata também virou pelo trabalho. Estamos junto aí, viu? Estamos juntos aí. Oh, a Terezinha tá, tá aqui na campus, né? Eu já falei com ela ali. Ela tá aqui no chat também. Um salve aí para Mulheres das Estrelas, tá? Então, na, na, Inglaterra, na Inglaterra não tá calor. O negócio é que as, as previsu... o pessoal que fala do tempo na Europa, eles chegam que falar o tempo na Europa Mediterrânea, que tá daquele jeito, tá? Que, que está rolando, Para quem chegou agora olha ah lá, a Terezinha está aqui ó. <risos> o que está rolando Para quem chegou agora, nós estamos aqui ao vivo direto da Campus Party Brasil em... no Ainbi, em São Paulo um evento muito legal que ocorre todo ano, esse ano estamos aqui num estúdio é... um salve aí pra galera da Campus um salve pro para pro Marcelo que ajudou a gente com toda aí a... essa parte aí da gente estar aqui dentro, então estamos aqui fazendo a cobertura do evento Muitas palestras. É... Campeonato de robô tá tendo aí de robótica. Batalha de robôs, né? Batalha de robôs. Então tem muita coisa legal acontecendo aqui. Palestras aqui no palco principal, chamado Palco What's Next. Então, quem quiser, vem aqui. Que vai ser legal pra caramba, tá? É... E tá sendo legal, tá? E está sendo muito legal. Estamos aqui na Campus Party aí, ó. O pessoal da Campus está até me filmando aqui agora. E. Show de bola. Max Araújo, um salve a Amazônia. Saudade de ir na Campus, ó, o Vem aí, Elias. Aliás, você aí que está nos ouvindo, que quiser vir na Campus Party, use o cupom Ciência Sem Fim na CPBR15, que você terá é, desconto no, no ingresso e pode vir aqui nos vir, tá bom? Queria ver essa batalha de robô. Vem aqui, cara. Sérgio, o que você tá achando desse inverno quente? O aquecimento global? Com certeza, cara. As mudanças climáticas, né? O ser humano interferindo e mudando tudo. Nós ainda vamos conversar bastante sobre isso. Paulo Artacho vai lá no seis Sem Fim. O Galvão também. Nós vamos poder falar bastante disso, tá? Cariano já apareceu aqui? Não apareceu aqui, não, cara. Ele falou que vinha, né? Vamos ver se ele vem aqui pra gente fechar. Cariane, se você estiver ouvindo a gente aí, ó. Apareça aqui, cara. Vamos fechar aí esse, esse projeto aí, estabelecer as metas, tá bom? Então vem aí. Ele falou que ia vir, né? Vamos ver. Só para Aracaju aí, Alexandre. Belíssima cidade, tá? Sérgio, não faz lives exclusivas para membros? Mário Martins, você é membro? Tem live lá no. Então você entra ali, tem um setor só para membros agora que você vai ver que eu fiz uma live hoje de manhã. E nós vamos fazer mais, tá? Na verdade, amanhã. Entre os bate-papos aqui Vai ter live para membro Então fiquem espertos aí Pra gente conversar sobre as coisas Tem ET por aqui? Não tem Oi? Ah não, na live de membros é só ET daí Você já visitou Itaipu? Já visitei Itaipu sim, cara, muito legal palestras vai ser em qual palco? Claudemir, palco chamado What's Next? E nós estamos bem do ladinho dele aqui, se você vier no palco vai ver a gente do lado, tá? O cientista da teoria do ciclo que já foi marcado, então a gente conversou com o professor Juliano, né? Professor da Unicamp, estava tudo certo lá nós tivemos que desmarcar, mas vamos remarcar com ele tá? você acha sobre essa movimentação do governo americano sobre a pauta alienígena cara, é, um, é legal porque não fica só na, no falatório, né tipo, hoje um cara não pode chegar só no, na imprensa e falar qualquer coisa, ele vai ser levado para o congresso e lá ele será arguído, tá ele será arguído e outra coisa, ele jurou, né? Ele, ele, tudo que ele falou lá, ele falou sobre o juramento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se ele mentiu, ele tá enroladíssimo, tá? Ele tá enroladíssimo. Um salve pra galera de São Carlos, tamo junto, Lucas. Valeu, cara, obrigado aí. Tamo junto, Daniel. E o Space Day Plus? Acabou nada, cara. Vai lá, baixa agora, spacetodayplus.com.br. Você baixa, instala iOS, Android... E você pode usar ele gratuitamente, tá? Você vai ter acesso a muita coisa ou pagando 29 por mês, aí você vai ter acesso à Caixa de Pandora da Astronomia. especho.com.br, tá lá a todo vapor. E aliás, quem quiser assistir o eclipse com a gente antes do eclipse no dia 13 de outubro, Lá em Aracaju vai ter um evento pré-eclipse, entre em spacetoday.com.br barra eclipse23 e você faz é, compra o seu ingresso, eu, Pirula, Schwarza e Paulo Cassela vamos fazer uma belíssima palestra lá, vai ser legal pra caramba no dia 13 de outubro e aí no dia 14 de outubro o eclipse, a transmissão, tá? E a padronização de relatos de UAP? Será contornar público quando padronizar? Então, isso. Aliás, eles falaram isso muito ontem, né? Que é o lance dos relatos precisam ser padronizados, né? Eles não têm isso ainda, mas tal. Aqui em Aracaju, não, em João Pessoa, tá? Em João Pessoa. Sa qual site, Aloysio? Qual que qual você quer? E que você SpaceToday.com.br barra eclipse 23, tá? Entre aí e compre o seu ingresso. E aqui em São Paulo, uma dica para ver o Eclipse. Cara, José, pega um avião, cara, e vá pro Nordeste ver, tá? Faz isso. Aqui em São Paulo, eu tenho que ver qual, qual que vai tá. estar. Deixa, deixa eu ver se eu consigo aqui ver qual que vai ser a... A porcentagem em São Paulo do Eclipse, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo... E eclipse de 14 de outubro. Espera aí que eu vou ver para você em São Paulo qual será a qual será a porcentagem, tá? Mas não vai ser, deixa eu ver. São Paulo, capital, cara, vai ser 37% só da Lua que vai, ficar, que vai encobrir o Sol, tá? O Sol vai ficar só 37% encoberto, isso, 30%, tá? Cheguei agora, e vai ter eclipse bem aqui no Nordeste? Isso, vai ter eclipse dia 14 de outubro, tá, cara? Passando aí em Pernambuco, beleza? Minha palestra é às 6h15, o tema é a busca insana por vida no universo, tá? Para fazer o seu curso de pós, tem que ser formado em quê? Qualquer coisa, Mário. Qualquer matéria. Eu tenho um aluno meu que é advogado, aluno médico, aluno cientista de dados, aluno que é físico, geólogo, qualquer coisa. Músico. Cara, a palestra, eu acho que é no site da Campus, né? Que eles deixam a palestra depois, tá? Hã? No YouTube, né? Da Campus. Mas não tem transmissão, né? Ah, então pronto. Então, põe o link aí, ó. Tem no, no YouTube, galera. No YouTube da Campus Party, tá? No YouTube da Campus
1: Party. O é o né?
0: What's Next? Ah, isso mesmo Então, ó, entrem aqui, ó Já vou entrar, já vou estar tá, O Christian vai colar aí, né? Aí, ó O Christian colou aí, então é o seguinte, galera No, no YouTube da Campus Nesse link aí que o Christian colocou Vai ter a palestra, tá? Vai, vai transmitir, beleza? eclipse vai ser visto na Terra toda devido a ser plana? Não, né? Claro que não. <risos> Lógico que não. Tem algum podcast falando sobre suas descobertas de pré-sal? Gostaria muito de saber a história. Sobre a mim, Eu nunca descobri o pré-sal, cara, tá? Eu nunca participei da descoberta de pré-sal nenhum, tá? O curso é EAD. Sim, o curso é EAD, tá? Existe algum estudo sobre temperatura identificada Em buracos negros? Existem Aliás, né, galera, tem o um lance aí Da... Da... Como que chama? Do supercondutor, né Não sei se vocês viram, ontem, né, saiu uma, Um artigo Falando que conseguiram fazer o super, supercondutor Em temperaturas, ambientes E pressão também alguns materiais, né, eles apresentaram lá essa propriedade, né, supercondutora. Só que para conseguir isso era preciso temperaturas altíssimas, né, aliás baixíssimas, desculpa, e pressões, né. E ontem conseguiram fazer isso. É um artigo só, tá tendo um ceticismo muito grande em cima desse artigo, mas a a, a... Autora principal falou que Ela tem tudo lá e que ela vai mostrar Que tá, tá tudo certinho tá? Pior que eu já ouvi falar dessa história que você tinha Não, eu não descobri o pré-sal não, cara Aliás, eu nunca nem trabalhei Quem descobriu o pré-sal foi a galera do processamento sísmico da Petrobras, que desenvolveu Uma técnica inovadora de processamento Eu conheço Boa parte da equipe que participou da descoberta Do pré-sal o que eu fiz no pré-sal foi o seguinte, eu adquiri, adquiri os dados que foram usados na descoberta do pré-sal, tá bom? Não, Cecília, aí vai ser lá, vai ser só presencial, tá? Você chuta alguma previsão para existir o motor de dobra? Cara, eu não chuto, eu acho que nunca nós vamos conseguir, tá? Se for verdade essa pesquisa, cara, isso aí, primeira coisa, é o seguinte, é prêmio Nobel, basicamente certo, tá? Basicamente certeza que vai ganhar o prêmio Nobel, vai mudar muita coisa sim, tá? Vai mudar coisa pra caramba. Tem um canal no YouTube que mostra a transmissão ao vivo do James Webb, isso é verdade? Não é verdade, cara, é impossível isso acontecer, tá? O James Webb não tem transmissão ao vivo, tá? Quando abre inscrição para pós, provavelmente no segundo, no segundo semestre, né? Tipo daqui umas duas, três semanas. <risos> Agosto, setembro, a gente pretende abrir uma nova turma, tá? Quando era jovem foi boa, né? Ai, ai. Sua palestra vai ser sobre o quê? Minha palestra vai ser sobre a busca por vida no universo. Sou jovem não, cara. Há muito tempo que eu não sou jovem, viu? Muito e muito tempo que eu não sou jovem. Tá bom? Vocês é mesmo e mais no canal Safe Source, do Peter do Mejo. Já começou o desafio? Desafio começa semana que vem tá? A Luísa e abriu. Se torna membro aí, cara, que você vai ver lá Eu fiz uma live hoje de manhã falando tudo Sobre é, o Congresso Americano, palestra é hoje É hoje ainda, 6 e Na verdade daqui a pouco eu vou encerrar aqui A nossa transmissão tá? Pra já ficar aqui E ver o que eu tenho que fazer aqui Ah, dono da Petrobras, quem
1: dera
0: Onde que faz a inscrição pra pós? EAD? Então, o Érico Lang A inscrição pra pós não tá aberta, cara Porque a gente faz turmas, né? E a próxima turma deve abrir em setembro Algo do tipo, tá bom? É totalmente EAD, tá? Tem aulas ao vivo E tem também é Todo o material lá já gravado Tudo mais, tá? Qual valor? Depende muito da quantidade de alunos, da negociação que a gente consegue com a universidade. Então não dá para saber, tá bom? Vim pelo canal Universo Astronômico. Mas fique ligado, Érico Lang, me segue aí no Twitter, me segue no Instagram, que assim que abrir a gente faz toda uma explicação sobre como é a pós e tudo. Tem Uma turma já se formou agora há um mês mais ou menos atrás, foi legal para caramba trabalhos de graduação, assim, realmente sensacionais, estamos na segunda turma e deveremos abrir a terceira turma agora, esse ano ainda, tá bom? Sabe sobre o que foi essa pesquisa? Sobre, sobre supercondutor em temperatura ambiente, tá? Não tem ingresso para CPBR temos sim desconto tá Ciência Sem Fim na CPBR 15 Então vá lá E compre com esse, com esse Desconto, tá bom? Uma latinha, isso mesmo Já vou fechar a live Cara, vai dando 6 horas aqui Tá bom, né? Tá bom por hoje é, Eu vou dar a palestra, assistam aí Então no canal da Campus aí, o Cristian colocou aí é, E amanhã estaremos ao vivo aí novamente Amanhã tem de manhã, né? Já tem mais 10 horas da manhã A gente começa, tá? Eu chegando aqui antes Eu devo chegar antes, a gente já abre aquela livezinha Pra membros, tá? E 10 horas da manhã tem live E... Vai ter às 10, vai ter o meio-dia, depois a gente para, vai almoçar, depois volta de tarde com mais live. Então, fiquem ligados aí que vai ter bastante coisa aqui durante a Campus até sábado. Beleza? É isso, então? É isso, né? Deu aí, Cris? Beleza. Galera, então, muito obrigado aí. Vamos todos lá para o YouTube da Campus Party para assistirem já já aí essa, esse bate-papo aí sobre vida no universo. Beleza? Uma vez você falou, não, eu trabalhei. Trabalhei durante muitos anos. Tá bom? Valeu, um grande abraço, galera. Fomos!